0: Schönen guten Tag, liebe HörerInnen. Herzlich willkommen zur 16. Folge des diesel -Nomaden. Ein Podcast aus meinem Berufskraftfahrer-Alltag. Natürlich nicht nur für Berufskraftfahrer. Bevor es losgeht, machen wir noch kurz die vorgeschriebene Abwärtskontrolle. Hier äh, erzähle ich immer so kurz, was mich noch so abseits der Straße erreicht hat. Und da habe ich einen Blogpost von Diolba bekommen. Ähm... Wo ist er denn? Ja, der hat kommentiert, ähm, hm, dass ein alter 1300er... Also, ne, also erst mal mein, meint er, er findet, empfindet meinen Kühler so laut nicht. Der ist wohl noch mit einem ähm, alten 1300er Carrier unterwegs. Ja, die Oliver, da hast du auch mein herzliches Mitleid dafür. Ähm, das Ding kenne ich noch aus älteren Zeiten. <lacht> Ja, das ist schon ein bisschen heftig, das Ding, ne? Ne, die heutigen sind tatsächlich ziemlich leise geworden. Äh, und da bin ich auch ziemlich froh drum. Hm? So, da hat er mir noch empfohlen. Er hat anscheinend auch schon mal beim Fernsehen mal beim geladen, wo ich also auf der letzten innerdeutschen Tour war. Ähm, da hat er nämlich geschrieben, dass da ein Werksverkauf links von der Anmeldung ist. Ja, den hatte ich wohl gesehen. Und... Ähm, der hat sich da wohl gefrorene Barmi-Scheiben mitgenommen, die sind wohl vegetarisch und äh, müssen wohl anscheinend sehr lecker gewesen sein, weil sich seine Liebsten davon ähm, doch sehr, sehr begeistert gezeigt hatten. Ne? Ja, lieber Dolver, da mal ganz, ganz herzlichen Dank für den Tipp. Den werde ich mal beherzigen und auch mal schauen. Ich weiß ja nicht, ob ich äh, ob und wann ich mal wieder zum Fernsehen komme, äh, ob ich den, äh, ob ich diese Barmi-Scheiben nicht irgendwo auch im Großhandel finde. Ne? Also Quatsch hier so, also bei Kaufland und so, ne, weiß schon. Jo, ganz danke, ganz lieben Dank dafür, Diolba, ne? Und dann hat mich äh, noch eine Audionachricht vom Chris erreicht und die würde ich jetzt gerne mal hier einfügen.
1: Hallo lieber Michael, es grüßt der Rumtreiber aus Luxemburg. Ja, ich wollte dir schon so oft meinen Audiokommentar zukommen lassen, weil das ist ein oder andere Thema, von dem du berichtest, auch mich immer sehr beschäftigt hat. Aber wie es denn so ist, du denkst, also ich höre ja Podcast immer nur beim Fahren, weil sonst die Zeit dazu fehlt. Und ja, dann kommt hier was dazwischen, da was dazwischen und schon hat man vergessen, was man eigentlich wollte. Vorweg, ich mag dein Format sehr, kann es eigentlich auch jedem nur wärmstens weiterempfehlen und tue dieses. Und ich muss dir zur aktuellen Folge, die ich gerade höre, nur recht geben. Also das Strafmaß, das wir haben, ist deutlich ausreichend. Was absolut mangelhaft ist, ist die Kontrolle und die Umsetzung dieser Gesetze. Und da besteht deutlich Nachbesserungsbedarf, auch in meinen Augen. Aber nun gut, es ist leider nicht so... Vielleicht könnte das ein oder andere Bußgeld denn doch erhöht werden. Wenn ich so den Vergleich gerade hier mit Frankreich habe, da ist es denn doch ein anderes Bußgeld, was du auf den Tisch legst. Und du überlegst du noch zwei oder dreimal, ob du dich ans Gesetz hältst oder nicht. Ja, ansonsten in der aktuellen Folge beim Thema Zeitfenster. Zeitfenster hat mich wenn ich mit dem LKW unterwegs gewesen bin, eigentlich nicht ganz so oft getroffen. Es sei denn, wir durften bei einem deutschen Hersteller Motorräder laden, die dann per Container nach Übersee gegangen sind. Und ja, das eine Mal war ich sage und schreibe drei Minuten zu spät am Tresen, was auch dem Verkehrschaos auf dem Hof in dem Moment vielleicht geschuldet war. Also den Hof habe ich pünktlich erreicht, aber den Tresen der Anmeldung mit drei Minuten Verspätung und der Herr dahinter zuckte mit den Schultern und meinte, tja, Zeitfenster ist zu, Dann fahr mal bitte wieder raus und wir melden uns bei dir. Aber wir sagen dir gleich, das kann sich um viele, viele Stunden handeln. Kommt halt davon, wenn du dich nicht am Zeitfenster hältst. Ähm, dieses teilte ich halt auch meiner Dispo mit, der war darüber gar nicht Amüsiert, hat aber auch nichts gebracht, dass er seinen Unmut darüber kundgetan hat. So stand ich denn da, sage und schreibe, sechseinhalb Stunden. Das Laden selber war dann, da es nur ein kleiner Container war, ich glaube in einer halben Stunde erledigt, denn auf die Zollpapiere warten. Ja, war für die Firma Negativrekord. Für mich ging's, weil wie du auch berichtet hattest, das Thema Lohn. Man hat ja seinen Festgehalt und es geht nicht nach Stunden. Aber zu dem Thema könnte ich auch noch so einiges erzählen und so einige Erlebnisse. Aber dazu vielleicht ein andermal mehr. Ja, lieber Micha, ich wünsche dir weiterhin allzeit guten Fug Flug. Kommen wir heil nach Hause zu deiner liebsten und dann sehen und hören wir uns bestimmt an der einen oder anderen Stelle wieder. In diesem Sinne, liebe Grüße, der Chris.
0: Ja, Chris, ganz, ganz herzlichen Dank für deinen Audiokommentar. Und äh, <lacht> danke für die freundliche Empfehlung. Ja, ja, den Christian, den kann ich euch auch nur sehr, sehr wärmstens ans Herz legen. Hört ihn euch bitte mal an. Den Rumtreiber heißt der Podcast und äh, den Link dazu äh, habe ich in, in die Shownotes gepackt. Ja, zu den Zeitfenstern, Christian, das ist immer so ein Problem. Also das habe ich bei Audi vor zehn Jahren auch schon erlebt, genau das Gleiche. Ne? Aber naja, wer weiß, vielleicht macht es es heute anders. Ich habe keine Ahnung, aber Zeitfenster sind immer irgendwie doof. Ne? So, die bringen irgendwie immer unnötig Druck in die Sache. Ne? Gut. Dann hatte mich eine DM vom Frank erreicht über Twitter. Der liebe Frank Backhaus hat sich bei mir gemeldet und meinte wohl, ähm, die Luft, die ich da... Äh mitverwendet. Die machen genau, was sie sollen. Man erschrickt sich. ne? Und es könnte ein bisschen leiser sein. Ja, Frank, ich habe das wahrgenommen. Ne? Also <lacht> ich habe es in der Nachbearbeitung auch eigentlich für ein bisschen zu laut empfunden. Aber ich habe gedacht, ich probiere es mal ja mit der Lautstärke aus. Ne? Okay, also danke für dein Feedback. Ich habe es jetzt diesmal irgendwie acht ähm, oder neun Dezibel äh, runtergedreht. Vielleicht ist es jetzt besser. Ne? Schauen wir mal. Das soll es dann mal ähm, soweit gewesen sein. Hier in der Abwärtskontrolle und da wir die nur erfolgreich bestanden haben, können wir also auch mal so langsam auf Tour gehen und wir fahren heute nach England. Und Frank, dann kannst du ja gleich mal gucken, ob die Lufthörner leise genug sind, ne? Sag Bescheid. <lacht> heute ist Montag, der 27. Juli 2020. Es ist, ähm, wie viel Uhr haben wir denn? 23.03 Minuten und es sind noch 21 Grad Außentemperatur. Ja, ich bin wieder international unterwegs, äh, nachdem ich jetzt die letzten drei Wochen ähm, innerdeutsch gefahren bin. Und äh, ja, ich habe wie, wie immer äh, meine 66er Pause gemacht. Die, die war heute so, so gegen 2 Uhr nachmittags vorbei. Äh, habe mich dann bei der Spedition dann gemeldet äh, heute Vormittag und äh, bekam dann kurz äh, so den ähm, äh, WhatsApp zurück. Äh, ja, wunderbar, 14 Uhr, äh, melde dich, meld dich mal so gegen 14 Uhr, sei, sei mal um 14 Uhr da und geh dann meinen Mannheim laden. Ja, habe ich gemacht, ähm, habe das Auto von meinem zweiten Chef übernommen. Ähm, der auch auch, auch meinen Urlaub muss, <lacht> ne? ist wieder ein Mercedes, wieder ein Actros, äh, 1851, also 18 Tonnen äh, Sattelzugklasse mit 510 PS, ähm, ist so laut den Kilometern das älteste Auto in der Flotte hier, der, der hat jetzt 588.000 Kilometer gelaufen der Wagen, schnurrt immer noch leise vor sich hin, Ja, und äh, bin, bin dann auch, äh, ja, also ja, Moment, diesmal habe ich mein Liebste gefahren. Also normalerweise fahre ich ja mal selber zur Spedition und äh, lasse das Auto dann zwei Wochen stehen. Diesmal habe ich die Liebste gefahren. Da war ich auch sehr dankbar drum. Das finde ich gut. Dann muss ich nicht, äh, bevor ich äh, arbeiten muss, äh, noch 80 Kilometer vorher fahren. Äh, nee, ich habe mich schön chauffieren lassen. Äh, war angenehm, hat mir gefallen. Äh, kann ich, glaube ich, zu einer Tradition machen. Mir gefällt das. <lacht> ja, äh, habe mich dann gemeldet, bekam einen Auflieger zugeteilt, der auf einem Nachbargrundstück stand. Äh, der musste, ja, der bedurfte auch einer kleinen Reparatur. Und zwar war da wohl ähm, das Schloss kaputt gegangen, äh, was das Bedienteil von dem äh, vom Kühler ähm, ähm, abdeckt. Und das hatte wohl jemand in seiner großen Not, weil das äh, das Schloss ja bedienen konnte, mir nicht das Ding aufgekriegt hat und ans Bedienfeld dran musste, hat er wohl die Scheibe eingeschlagen. <lacht> ja, was bleibt einem auch anders übrig, ne? äh, Jedenfalls musste dann, dann neue Scheibe rein und die ist auch mittlerweile drin. Das hat also vielleicht eine Stunden, 20 Minuten gedauert, dann war das repariert. Und dann bin ich nach Mannheim gefahren, zu dem Kunden, wo ich schon mal geladen habe und das war auch quasi die, die gleiche Tour bzw. der gleiche Empfänger. Es geht nämlich wieder nach New Haven in England.
1: Bauarbeiten auf E40 gemeldet.
0: Ja, aber es sind 40 Kilometern und bis dahin äh, habe ich hoffentlich einen Standplatz gefunden. All dieweil äh, ich nämlich ja gerade auf Parkplatzsuche bin. Ich hatte mir das heute so überlegt, dass ich äh, bis nach Belgien reinfahre. Und zwar so weit nach Belgien rein, dass ich weniger als 4 Stunden 30 Minuten, also eine Lenkschicht, Zeit habe, um bis nach Calais zu kommen. Das ist auch so eine Kleinigkeit. Ich habe mich heute Mittag in der Spedition gemeldet und da hat es dann geheißen, also bekam ich neben meiner CMR noch einen, noch einen Wisch in die Hand gedrückt. wie soll was ist das denn? Er sagte, dass die buchen für einen Tunnel, also Eurotunnel zwischen England und Frankreich. Und dann meldete sich der andere Disponent von hinten und meinte, du sag mal, hast du jetzt mittlerweile einen ADR-Schein? Ich sage ja. Dann hat er seinen Kollegen angesprochen, dann sagt ihm, dann vergiss mal den Tunnel, das ist Gefahrgut, da ähm, darfst du nicht bin auf dem Tunnel. Ne? Das ist richtig. Ähm, Tunnel, äh, die Tunneldurchfahrt, also der Autozug ist für ähm, Gefahrgut gesperrt. Damit ist es raus. Ich fahre Gefahrgut, 13 Tonnen davon. Und das ist ein Gefahrgut der Klasse 8. Das ist ein ätzender Stoff. Also äh, Hautkontakt vermeiden, solche Sachen, ne? ähm, wisst ihr schon Bescheid. Ne? Ähm, ja, äh, ich glaube, ich mache mal einen kleinen Exkurs bei Gelegenheit über äh, Gefahrgüter. Ich denke mal, äh, da wissen die wenigsten von euch Bescheid. Und ich glaube, das könnte mal eventuell mal ein recht spannendes Thema werden. Da werde ich ja was zu machen wenn ich mal viel Lust habe, weil das ist also wirklich ein ziemlich komplexes Thema und ähm, da muss ich ein bisschen, ähm, naja, mich noch ein bisschen ein bisschen drauf vorbereiten, äh, sonst erzähle ich wieder zu viel Blödsinn und kriege wieder auf um die Ohren gehauen und äh, da habe ich dann auch keinen Bock drauf. Ne, nee, äh, mache ich mal. Also es ist Gefahrstoff der Klasse 8, äh, damit darf ich äh, nicht in, in den Eurotunnels und äh, ich habe einen, Tunnelbeschränkungscode, der heißt E. Also alle Tunnel, die mit E klassifiziert sind, darf ich nicht benutzen. Blöderweise sind das fast die meisten Tunnels. Ne? Habe es dann auch gleich gemerkt im Navigationsgerät. Ich habe äh, heute ein zweites Profil angelegt für Gefahrgut. Ähm, da kann ich an solche Sachen einstellen. Ne? Also was ist das für ein Zeug? Welche Gefahrgutklasse ist das? Äh, Ne, welche Tunnelbeschränkungscodes und so kann ich alles eingeben und dann rechnet mir das Gerät andere Routen aus. Hat es auch prompt getan. Es ist nicht die übliche Route, die ich sonst fahre. Normalerweise wäre ich also ähm, ja, durch Luxemburg gefahren äh, und äh, dann hoch nach Belgien, dann weiter nach Frankreich.
1: Tiere auf der Fahrbahn auf D40 gemeldet.
0: Tiere auf der Fahrbahn in 4,8 Kilometern. Da muss ich ein bisschen aufpassen. Okay. Ähm, ja, hatte mich dann auch mit meinem Kumpel Andi bequatscht und der meinte, ach wieso, ich fahre nie über Luxemburg, ich fahre immer die 61 hoch. Ne? Habe ich dann heute auch mal gemacht. Ähm, Plan war es ja, wie gesagt, äh, möglichst unter viereinhalb Stunden Restlängzeit bis nach Calais zu kommen, was ich also jetzt geschafft habe. Es sind noch vier Stunden 21 Minuten. Ähm, was mir auch eine gewisse Entspanntheit gibt, ich habe so also soeben nochmal eine Lenkzeitpause eingelegt, was mir jetzt auch eine gewisse Entspanntheit gibt beim, bei der Suche nach einem Parkplatz. Ne? Also ich bin jetzt nicht mehr im Druck, meine Lenkzeit läuft nicht ab, ich habe noch irgendwie, keine Ahnung, drei Stunden oder so, freie Lenkzeit, die kann ich jetzt verblödeln oder auch halt nicht. Ähm, ich werde mir jetzt hier irgend so einen schönen, lauschigen äh, Platz suchen. Was heißt, lauschige Plätze gibt es hier nicht. Ich denke da an eine äh, größere Autobahntankstelle, die äh, ausreichend beleuchtet ist. Die kleinen Plätze meide ich ja, wo kein, vermeide ich ja, wo kein... Äh, Licht und nichts ist. Ne? Und ähm, das habe ich nicht so gern. Ähm, und da muss ich halt gucken, wo ich dann Platz finde. Ja, also bis jetzt ist das Konzept, äh, was ich mir so überlegt hatte, gut aufgegangen. Ähm, jetzt muss ich halt nur noch einen passenden Parkplatz finden. So. Ja, ansonsten war die Fahrt ähm, ereignislos. Ach so, ja, Moment, nee, ha. Äh, mein, mein Kunde hat mir, ähm, als ich heute Nachmittag zum Laden war, da war ich so gegen, äh, wann war denn das? 10 nach 3, Viertel nach 3 vielleicht, gleich mal ein Pager in die Hand gedrückt und ich gucke und so an, sage, ach, dauert es länger? Da sagt er, ja, okay. Hab mich dann ins Auto gesetzt, die Standklimaanlage angemacht, die funktioniert ja in diesem Auto, Gott sei Dank. Im anderen Mercedes hat es ja nicht so wirklich funktioniert. Und habe dann da so circa zwei Stunden gewartet, bis ich dann ans Tor gerufen wurde. Die Verladung selbst ging ziemlich schnell. Das sind auch nur 13 Paletten. Also das Auto ist gerade mal äh, halb voll. Aber jede Palette wiegt halt auch eine Tonne. Ne? Also die sind schon schwer. So, nächste Tankstelle in Richtung Brüssel in 11 Kilometer war das. Okay, dann schaue ich mal. Vielleicht taucht die ja was. Ja, tatsächlich hätte ich es heute so gemacht, wenn ich über Luxemburg gefahren wäre, ja, das war ja auch so eine Überlegung. Ne? Also ich, je später ich am Kunden wegkomme, desto später komme ich in die Nacht rein und desto voller sind die Parkplätze, das übliche Dilemma. Ne? Und dann ist es halt so, in Luxemburg kriege ich... Außer den zwei, drei, die sowieso an der Autobahn liegen, ähm, gar keine Parkplätze und die zwei, drei sind garantiert gerammelt voll und alle die, die in Luxemburg keinen Parkplatz gefunden haben, fahren natürlich weiter nach Brüssel, beziehungsweise nach Belgien und da sind dann so erfahrungsgemäß um diese Zeit die ersten eins bis, keine Ahnung, fünf, sechs, sieben äh, Rastplätze und Parkplätze, da muss man nochmal unterscheiden, äh, auch gerammelt voll, ne? sodass ich dann eventuell wieder mit Lenkzeit in Konflikt gekommen wäre. Und so habe ich meinen, äh, mit mich mit meinem Kumpel abberaten und der meinte, also, nee, also macht das nicht, fahr 61, ist viel entspannter. Ne? Ja, muss ich sagen, er hat recht. Der nächste Vorteil, den es hat, ich muss halt nicht durch die Ardennen durch. Ne? Und die Ardennen, äh, naja, die haben halt heftige Anstiege. Ne? Und da fängt halt auch das Auto richtig Saufen an. Ne? Also da geht dann ordentlich Sprit durch. Ne? und das habe ich natürlich hier auf dieser Route ähm, auch vermieden. Ne? Ja, das ist der zweite positive Nebenaspekt, den jetzt die äh, Tour über die äh, A61 äh, mit sich bringt. Ähm ja, werde ich in Zukunft wohl so beibehalten. Ich werde mir das aber merken, äh, zumal in Abendstunden die A61 äh, eigentlich komplett frei ist. Da war, ist also nichts mehr los gewesen, selbst die langen Baustellen da gibt es jetzt ja zwei unterwegs wo sich gerne mal staut da war halt nichts ne? also da komplett glatt durchgefahren ja, das war also super, werde ich mir mal für die Zukunft merken ja, dann wird es so ablaufen ich werde also jetzt mal gucken wo ich jetzt einen Parkplatz finde das kann jetzt mal durchaus noch zwei, drei Parkplätze dauern Eine halbe Stunde, dreiviertel Stunde vielleicht ich weiß es nicht Vielleicht habe ich jetzt auch schon am ersten Glück und dann lege ich eine ganz normale 11 Stunden Ruhezeit ein, fahre dann morgen Vormittag weiter nach Calais und hoffe, dass ich da möglichst äh, zeitnah eine Fähre kriege, nicht dass ich wieder irgendwie 5-6 Stunden warten muss, da habe ich wirklich in Gänze keinen Bock drauf und äh, dann möchte ich nämlich äh, morgen Abend in New Haven sein. Und da werde ich mich wieder auf dem Grundstück unseres Kunden abparken. Da habe ich ja schon mal ein ganzes Wochenende verbracht. Ihr erinnert euch an die England-Folge. Es ist der gleiche Kunde, wo ich hin muss. Und dann werde ich da eine ruhige Nacht verbringen und Mittwochmorgen in aller Gemütsruhe ausladen. Und dann werde ich sehen, wie es weitergeht. Ja, Entschuldigung, ich bin gerade in der rechten, äh, dem rechten Seitenstreifen ein bisschen nahe gekommen
1: hat er natürlich...
0: Ja, aber er ist in 86 Kilometern. Das ist ja kein Problem. So, von den Tieren ist auch nichts zu sehen. Die Stelle habe ich nämlich gerade erreicht. Jetzt muss ich ein bisschen aufpassen. Mal links und rechts die Augen ein bisschen gucken. Ja, sieht aber gut aus. Ja, da ist nichts mehr. Nachrichten vom Navigationsgerät abgerufen, alles im grünen Bereich und das mit dem Gegenstand äh, in 86 Kilometern sollte sich dann morgen im Laufe des Tages auch erledigt haben, das schaffe ich also heute auf gar keinen Fall mehr. Äh, ja. Ja, äh, Thema Gefahrgut, äh, äh, da habe ich auch äh, heute Großzettel bekommen sogenannte Plakats, wie sie auch heißen. Das ist dann die französische Ausdrucksform davon. Ach ja, und es ist eine Ware, die ich auf 20 Grad plus fahre. Das heißt, sollte nicht kälter als 15 werden und nicht wärmer als 25. Hat aber jetzt nichts mit irgendwelchen unerwünschten chemischen Reaktionen zu tun. Damit nicht, sondern eher was mit der Qualität. Also ich weiß ja nicht, zu was wir das Zeug weiterverarbeiten. Ich könnte euch das jetzt sagen, was es ist. Das ist auch kein größeres Geheimnis. Ähm, Mache ich aber trotzdem nicht, weil ich jetzt nicht in die Papiere reingucken will. Äh, es hat jedenfalls irgend, also keine furchtbar kryptische chemische Bezeichnung. So ist es nicht. Also es ist irgendwas mit Pottasche, irgendwas Zeug. Ne? Jedenfalls ist das Zeug wohl ätzend. So ist äh, Pulverform, wenn ich es richtig gesehen habe. so also keine Flüssigkeit. Aber... Ähm, so, sobald halt irgendwie feuchte Stellen auf der Haut hast, und im Sommer hat man das ja gerne mal durch Schwitzen und so, ne, brennt sich das halt bis auf den Knochen durch. Ne? Und das will ja keiner. Ne? Also da muss man dann schon ein bisschen vorsichtig mit sein. Ähm, die Gefahrgüter, äh, wie gesagt, sind in äh, neun verschiedene Hauptgefahrstoffklassen äh, unterteilt, von denen einige wieder... Ähm, Subklassen haben, also was weiß ich Sprengstoff ist da insgesamt acht Subklassen also ist die Klasse 1, es sind immer Sprengstoffe nichts anderes, das sind grundsätzlich nur Sprengstoffe, alles andere sind immer andere Klassen Klasse 2 sind solche Gase ne? die Klasse 3 sind brennbare oder beziehungsweise leicht entzündliche Flüssigkeiten da gibt es dann auch wieder ein paar Abstufungen da gibt es nämlich die Klasse 3, die Klasse 3, 3 und die Klasse 3, 3, 3 und je mehr zahlen, desto gefährlicher. Ne? Ähm, so, so ungefähr äh, müsst ihr euch das vorstellen. Ähm, Sprengstoffe zum Beispiel ist dann 1.1, 1.2, 1.4, 1.3 und was also gibt. Ne? So. Ähm, ja, aber da mache ich was Eigenes drunter. Äh, mal eine äh, eigene Sendung drüber. Äh, oder, oder ich könnte das auch einfach mal so in, in den Podcast mit einfließen lassen, so als kleinen Exkurs. Das könnte ich auch mal tun. Ähm, naja, vielleicht sogar über den Stoff, den ich gerade fahre. Ähm, da kann man also ruhig offen drüber reden, dass es nichts empfindlich ist. Oder, oder, ähm, naja, ähm, es ist halt kein sensibles Gut, sagen wir mal so. Ne? Äh, also die Stoffe haben alle eine UN-Nummer, ähm, die ist also weltweit gleich. Also was in Deutschland, äh, ich meine, ich hätte gesehen, wäre UN-Nummer 1861 gewesen. Also die un nummern sind auch immer vierstellig, grundsätzlich. Die gelten halt weltweit. Ne? Also was in Deutschland UN äh, 1861 ist, ist auch irgendwo in Peru 1861 und auch in China 1861. Also diese, diese Zahlen sind weltweit standardisiert. Ähm, ist natürlich den Gefahrgütern selbst geschuldet. Ne? Ich meine, es ist ja natürlich Blödsinn, wenn du einen Stoff hast, ähm, der irgendeine komische Bezeichnung hat, die in einem, äh, hat, die, die in einem anderen Land wieder anders ist. Im nächsten Land nochmal anders und die Dinger werden halt rund um die ganze Welt gekarrt. Und rein theoretisch musste für jedes Land dann irgendwie den Stoff dann neu definieren. Nee, das ist das, nee, dann ist das, nee, dann ist das. Also macht man nicht. Ne? Deswegen UN-Nummern und dann kann sich jeder seine eigene Bezeichnung raussuchen und die Feuerwehren wissen halt immer, äh, mit was sie zu tun haben. Ne? Also ja, so ungefähr, äh, deswegen gibt es UN-Nummern. Also wie gesagt, den weltweiten Handel geschuldet dass das durchstandardisiert worden ist. Und das ist ja auch gut so. So ja mittlerweile bin ich wie gesagt in Belgien angekommen und ähm, habe jetzt noch bis Calais noch vier Stunden elf Minuten. Ja, das ist so in einem Zeitrahmen, wo ich es mir vorgestellt habe. Ich ich möchte wohl ganz gern noch vielleicht ein halbes Stündchen näher ran, sodass ich morgen, falls es irgendwo so Unterwegsprobleme äh, äh, gibt, in genügend, genügend Zeitpuffer habe, um ähm, das Ganze ohne Lenkzeitpause äh, bis Calais hinzukriegen. Gut, ich gehe mal davon aus, dass es morgen ein relativ unspektakulärer Tag wird, außer jetzt vielleicht äh, der übliche Trouble bei der Fähre. Da wird wahrscheinlich noch einiges auf mich zukommen. Eventuell lasse ich morgen mal ein Video mitlaufen, dass ihr mal so den ganzen äh, Prozess im äh, Hafen von Calais mal mitbekommt. Äh, ähm, wo man da überall rumfahren muss, was da überall für Warteschlangen sind, wie das alles organisiert ist, was da alles hin und her, äh, ne, wo man sich einordnen muss und so. Und das ist, ja, ne, ich denke mal, das ist für einige interessant und deswegen denke ich, ich werde morgen mal die Dashcam vom, vom Navigationsgerät anwerfen und werde mal die Einfahrt in den Hafen von Calais, und das ist also ein ganz schönes Stück zu fahren, da drin. man glaubt das gar nicht, mal dokumentieren, ähnlich wie es auf der, in der England-Folge mit der Ausfahrt vom Hafen von Dover gemacht habe. Das werde ich wohl morgen mal machen, wenn ich es nicht vergesse, ich hoffe nicht. Wenn nicht, dürft ihr mich hinter den Kommentaren dafür steinigen. Von wegen, na, erstmal großartig was ankündigen und dann kommt nichts mehr rum. Ne? Typisch der diesel normal, der kriegt doch gar nichts gebacken. Ne? Dann dürft ihr ruhig mal euren ganzen Hass auf mich abwerfen. <lacht> Nein, tut es bitte nicht. Ich bin da eher so ein Flauschmensch. Ne? Oh, er Tigné, ähm, Tigné, oder wie er heißt, kommt da gerade. Und ich sehe, das ist, glaube ich, dieser eben in elf Kilometer angekündigte Parkplatz. Und da fahren wir jetzt mal drauf, genau. Dann schalte ich mal einen Tempomaten aus. Den habe ich auch deutlich langsamer eingestellt, äh, jetzt, weil gefahrgut ähm, sollte man in Belgien halt nicht mit 90 Sachen über die Autobahn kacheln. Das kommt hier nicht so gut. Ne? In Frankreich wird das noch schlimmer. Also morgen in Frankreich fahre ich keinen Deutsch als Tempo 80. Ja, da bin ich mir jetzt schon sicher, weil äh, wenn man mich da mit Tempo 81 blitzt, ist das schon 50 Euro wert. Ne? Ähm, blitzt man mich mit Tempo 82, sind das schon 100 Euro. Ne? Und da habe ich in Gänze keinen Bock drauf. Also werde ich morgen schön mit Tempo 80 durch Frankreich schaukeln. Und allen hupenden Kollegen, die äh, mich dann überholen und äh, schimpfen, was ist denn das für ein Arschloch, warum fährt er so langsam, den werde ich einfach einen Stinkefinger zeigen. So einfach mache ich mir das. So, mal gucken, wie es hier aussieht. Äh, mal reinschielen. Ja, das sieht aber relativ entspannt aus hier. Ja, der Kühler läuft sowieso auf Startstopp, also werde ich auch eine halbwegs ruhige Nacht verbringen. So 20 Grad Ware fahre ich eigentlich nie mit Dauer. Oh nee, warte mal. Oh. Da könnte voll sein. Auch keine Plätze. Mal hier rumfahren. Nö, das sieht nicht gut aus. Ah, da wäre einer gewesen, aber da muss ich über rechts reinfahren. Das mache ich jetzt, mache ich jetzt nicht. Da hätte ich von der anderen Seite aus reinfahren müssen, dann wäre es gut gewesen. Habe ich verpeilt? Na gut, dann fahre ich den Restplatz weiter. Okay.
1: Den Kreisverkehr an der zweiten Ausfahrt verlassen und auf die E40 fahren.
0: Ah, Warte mal. Nee. Das sei jetzt so alles, könnte ich hier noch mal reinfahren. geht geht's da lang? Nee, das war nichts dann wieder auf die Autobahn. Ah, ich, in, ah, ich hätte die Parkreihen anders anfahren müssen, da hätte ich einen Parkplatz gekriegt. Ah, okay, ja, das kommt davon, wenn man die Parkplätze nicht kennt. Dann passiert nämlich genau was, dass man einfach mal in die falsche Reihe reinfährt. Und ähm, ja, doof. Egal.
1: In vier Kilometern links halten und auf der E40 bleiben.
0: Jo. Das ist die E40 Richtung Brüssel. So, Tempomat mal auf 82 Stellen, 83 ist ein bisschen schnell mit Gefahrgut hier. Wir sind die Belgier auch ein bisschen empfindlich und außerdem... Ach wisst ihr was, ich sag schon mal gute Nacht, jetzt sind auch schon wieder 22 Minuten Aufnahmedauer. Ja, ne, ich äh, melde mich morgen nochmal und übrigens, ich habe die äh, Innerdeutsch Folge 3 immer noch auf der Festplatte liegen, die habe ich noch nicht fertiggestellt, ich hatte am Wochenende zu viel zu tun, ähm, da kann ich aber morgen darüber erzählen, morgen wird es ja eh etwas langweilige Fahrt, Da mache ich vielleicht mal wieder einen kleinen privaten Einschub, ähm, so ein bisschen aus dem Privatleben, ähm, all dieweil, äh, naja, ähm, der Frank mir geschrieben hat, also Frank Backhaus, hatte mir geschrieben äh, zu meiner äh, Folge, ich glaube in der Deutsch 1 war es, ne, dass, dass es ihm gefallen hätte, ähm, dass ich da so privat geworden wäre. Und ich habe dann ähm, da was völlig anderes gelesen. Also mein Kopf hat da irgendwie äh, ne, also positiv draus gemacht. Keine Ahnung warum. Deswegen habe ich auch so ein bisschen komisch geantwortet von wegen Danke für die Kritik. Ja, war ein bisschen doof, ne? Ich werde mich bemühen, in Zukunft positiver zu sein, ne? Also er hat da einfach nur gemeint, sei mal öfter mal gerne, aber ein bisschen privater, so ungefähr so, ne? Ja. Hatte dann mir auch ein DM geschrieben, meinte, äh, du, ähm, ne? vielleicht hast du irgendwas falsch gelesen, aber ich habe dich nicht kritisiert, ne? so. ja, Fand ich lustig, hatte auch richtig gemutmaßt, dass ich irgendwie privat mit äh, positiv irgendwie verwechselt hätte, naja, okay. Äh, was soll's? Manchmal manchmal, äh, liest man etwas anderes, als da dann tatsächlich steht. Ist mir genauso gegangen. Ähm, Grüßt an dieser Stelle Frank. Ne? Also okay. <lacht> ja, war schon ein bisschen doof. Aber Moment, wo muss ich denn Ne, Nee, da muss ich mich links halten. so. Ja, das soll's für heute gewesen sein. Ne? Ich wünsche euch was. Ähm, kommt gut ins Bett, falls ihr noch nicht im Bett seid. Ähm, naja, gut, falls es vormittags wird, ist mit dem Bett gehen natürlich auch wieder doof. Sei es wie es ist, gehabt euch wohl und äh, kommt gut rum. Ne? Bis dann. Tschüss. Heute ist Dienstag, der 28. Juli 2020. Es ist 22.35 Uhr, jedenfalls in Deutschland. Hier ist es 21.35 Uhr und es sind noch 19 Grad Außentemperaturen. Ja, was soll ich sagen? Ähm, hätte ein schöner Tag werden können. Ähm, mein Plan, bis nach New Haven zu kommen, hat nicht ganz funktioniert. Das ist leider der äh, verspäteten Fähre geschuldet, die also mit äh, über zwei Stunden Verspätung ähm, in Dover abgelegt hat. Ähm, da nehme ich mal an, dass der Seegang heute am Ärmelkanal ein bisschen zu hoch war. Ich habe es gesehen, als ich äh, da auf die Fähre gewartet habe, dass teilweise die äh, Wellen weiße Schaumkronen hatten. Und äh, ich weiß es von einem äh, Kumpel, also Kumpel Andi kennt ihr schon, ähm, dass ab einem gewissen Seegang die Fähren nicht mehr fahren. Ja, ähm, Die Fahrt hier nach Dover war im Prinzip komplett entspannt, außer dass ich mich gestern Abend kurz vor Brüssel ein wenig verfahren hatte. Da hatte ich eine Autobahnausfahrt falsch erwischt, beziehungsweise einen Wechsel auf eine, andere Autobahn, auf eine andere Autobahn falsch erwischt, so muss ich sagen. Normalerweise hätte mich mein Weg südlich an Brüssel vorbeigeführt und dann westlich von Brüssel Richtung Norden hoch, also Richtung Frankreich hoch. Blöderweise habe ich den falschen Abbieger genommen und bin also östlich an Brüssel vorbei und dann äh, nördlich an Brüssel vorbei. Hat den Nachteil, dass ich den ganzen Berufsverkehr heute Morgen erwischt habe und da ungefähr eine halbe Stunde Zeit verloren hatte. Äh, ist jetzt eigentlich nicht weiter tragisch. Ich hätte deswegen keine Fähre früher bekommen. Also so ist jetzt nicht. Ne? Aber es hat mich halt trotzdem ein bisschen geärgert. Ich bin ja so ähm, naja ein bisschen perfektionistisch eingestellt und ähm, äh, ja ne, ihr wisst schon <lacht> das Thema Kapitelbilder ne? <lacht> das ist auch so ein bisschen meinem Perfektionismus oder meinem Angst zum Perfektionismus geschadet, äh, geschuldet naja ähm, ich bin dann ähm, pf, wann war es denn so kurz nach drei kurz vor drei so in, in Calais eingelaufen Nachdem der Rest der Fahrt also in Brüssel vorbei war, völlig unspektakulär äh, gewesen ist, ähm, da bin ich auch so wie geplant in einem Rutsch durchgefahren. Also ich habe das innerhalb der viereinhalb Stunden äh, Längzeit geschafft. So hatte ich das ja auch geplant. Ich bin also gestern Abend auch ein, naja, ein halbes Stündchen länger gefahren, als ich eigentlich vorhatte. Dadurch hatte ich mir genügend Zeitpuffer reingefahren, sodass... Ähm, äh, dass ich da quasi äh, den, den, äh, den Zeitverlust im Stau äh, dadurch kompensieren konnte. Ne? Das war so, war, war okay. Ich ja, bin heute Morgen auch ziemlich spät losgefahren, so elf Minuten nach elf. Heute Morgen, weil ich bin also auch sehr spät anstehen gekommen und ich habe ja meine elf Stunden Ruhezeit ein, äh, einzuhalten. Und deswegen bin ich heute Morgen auch relativ spät losgefahren. Ähm, ja, und wie ich halt in Calais angekommen bin, habe ich dann schon gesehen, ey, der Hafen ist wieder dermaßen voll, ne alter Falter, ey, das wird wieder Ewigkeiten dauern. Ah, seufz. Ähm, ich ich habe so den Eindruck, die Briten kaufen im Moment alles an, an Waren, äh, Industriegütern und Lebensmittel ein, was sie noch kriegen können, bevor hier endgültig die Grenzen dicht sind. Oh Gott, was haben die sich da bloß dabei gedacht so mit so einem Scheiß wie dem Brexit, ey. Meine Güte, ey. Das wird den noch dermaßen bös auf die Füße fallen. Also na okay, Pal, ne Problem anderer Leute, nicht mein Problem. Ähm, ja, ähm, hab dann so ja schon schon eine geraume Zeit im im Vorverteiler äh, verbracht. Ähm, das war so ungefähr eine halbe Stunde, ne und bin ja immer so schrittweise dann, dann weitergefahren, nachdem die Vorverteiler-Lanes da ähm, freigeräumt wurden. Also die werden dann immer so in der Reihenfolge nach abgerufen. Die füllen sich immer auf. Und ähm, ich, ich weiß ja nicht, wie, wie sie es machen oder wie sie es organisieren. Ich äh, habe hab keine Ahnung, wie dieses System da funktioniert. Es ist jedenfalls merkwürdig, alles das mit anzusehen. Naja, bin dann da ähm, weitergefahren, ähm, weiter Richtung Hafen, erste Kontrollstelle. Das ist da, wo man auf die Waage fährt. Das Fahrzeug ist verwogen worden. Merkwürdigerweise hat aber die Gewichtsangabe, die hinter auf dem Ticket stand, nicht mit der Anzeige der Waage übereingestimmt. Da war nämlich eine Differenz von sechs Tonnen drin. Das ist merkwürdig. Kann ich mir auch so nicht erklären. Es sei denn, die Waage hat irgendeine andere Maßeinheit. Aber wenn ich jetzt so mein, mein Ladungsgewicht bedenke ähm, und das Leergewicht vom LKW, kommen die 27 Tonnen hin. Ne, auch nicht. Das kann auch nicht stimmen. Ich habe jetzt 13 Tonnen geladen, dann habe ich ein Gesamtgewicht von, was für überschlagsweise so 31,5, 32 Tonnen müssten das sein. Also müsste die Waage ungefähr gepasst haben. Die hat nämlich irgendwas von 33 Tonnen noch was angezeigt. Naja, egal. Und hinter der Waage fährt man gleich in diese kleine Halle rein. Da muss man ein, aussteigen aus also im Fahrzeug. Dann wären Sensoren aufgelegt auf dem Palettenkasten und irgendwo auf die Achsen. Was die da jetzt genau messen, weiß ich nicht. Ob sie jetzt äh, Tonsignale messen oder ob sie da jetzt Wärmesignaturen messen. Jedenfalls ist es halt dieses Einwanderungsthema. Ne? Also hier diese illegalen Flüchtlinge und so. Und äh, wenn, du, wenn, wenn man da in den Warteschlangen vor der Fähre steht, Patrouillieren auch äh, ähm, Leute mit Hunden vorbei, also zwischen LKWs vorbei und äh, lassen da rumschnüffeln. Ne? Und ähm, also das. Ja, ja. Schwierig. Ja, und wie ich dann zum, ähm, zum Check-in komme und meine CMR samt der, samt der Ladungspapier reinreiche, äh, sagt mir der Typ da, dass äh, das Gefahrgut nicht angemeldet wäre. Ne? Das fand ich ein bisschen arg befremdlich weil normalerweise passieren meiner Spedition solche Fehler nicht sei es wie es ist der hatte mir schon gesagt da musst du also hier nach der Border Patrol also die UK Border Patrol, da muss man auch durch rechts ranfahren und da ist ein P&O Office und da gehst du rein und da kriegst du dann hier ähm, so äh, die Gefahrgutanmeldung ja ja ähm, das ging da aber auch relativ fix, also es geht an der Stelle eigentlich immer relativ fix. Die UK Border Patrol, die war noch entspannter, also da habe ich nur kurz meinen, meinen Personalausweis reingereicht und das war es dann auch schon, mehr war das gar nicht. Diesmal bekam ich keinen QR-Code zum Scannen und <lacht> konnte mir diesen Schmerz mit dieser Einreiseprozedur dann Gott sei Dank sparen. Ach ja... Ne? Ja, und dann stand ich halt im Hafen. Ne? Und ähm, ach so ja, und der, hatte mir, der, der Mann, der meine äh, Papiere entgegengenommen hatte, der hatte schon gesagt, hier äh, nächste Fähre irgendwie ähm, äh, 20.50 20 Uhr oder so oder 20.30 20 Uhr. Äh, Irgendwo so in der Kante rum. Ne? Also drei Stunden Wartezeit. Ja. Und äh, nachdem ich dann hier mein Gefahrgut äh, angemeldet hatte, bekam ich aber eine ganz andere Fähre zugeteilt die lief dann tatsächlich um 17.50
1: Uhr.
0: BZW, sie hätte um 17.50 Uhr laufen sollen, aber die kam halt nicht. Ne? Und ähm, es gibt es gibt aber auch äh, einfach keine Informationen. Ne? Also dann irgendwann kam so eine Meldung auf dieser LED-Tafel, die da so in Sichtweite von mir stand, ähm, dass das Schiff irgendwie äh, eine Stunde 30 Minuten Verspätung hätte. Ne? Stellt sich raus, ähm, waren eigentlich fast zwei Stunden, 30 Minuten, bis das Ding endlich mal abgelegt hat. Ne? Dadurch äh, gab es das nächste Problem, nämlich meine Ruhe, meine ähm, Schichtzeit reicht nicht bis nach New Haven. Und dann habe ich halt ähm, jetzt bei der Auswahl am, am Hafen überlegt, was, was machst du? Ähm, bis New Haven, da habe ich ja so quasi vom Chef die Anweisung, ähm, bitteschön Autobahn zu fahren und nicht die Küstenstraße, obwohl ich das halt gerne mal machen würde. Weil die Küstenstraße ist anscheinend ziemlich unfallträchtig, so wie er gesagt hat. Aber gut, wenn Cheffe die Anweisung gibt, dann mache ich das natürlich. Und da ich ja noch in der Probezeit bin, werde ich den Teufel tun und den Anordnungen meines Arbeitgebers dazu wiederhandeln. Also das mache ich mit Sicherheit nicht. Ich stelle euch mal vor, ich habe hier Gefahrgut geladen, also Gefahrstoff der Klasse 8, ätzendes Zeug. Und ich habe da unterwegs auf der Küstenstraße einen Unfall. Ne? Also dann ist gleich das volle Programm. Ne? Da kommt die Feuerwehr, da kommt die Polizei und das ist also ein Mordsaufwand, wenn du mit Gefahrgut einen Unfall hast. Und dann auch noch in der Probezeit und dann auch noch gegen auszügliche Anweisung des Chefs. Also, <lacht> nee, sollte man nicht tun. Ne? Ähm, naja... Ähm, Navigationsgerät meinte dann, als ich vom Schiff runtergefahren bin, also bis New Haven, wäre es so 2 Stunden, 22 Minuten Fahrzeit. Und das wäre dann ungefähr eine Stunde über meine ähm, Schichtzeit drüber gewesen. Ja gut, ich kann natürlich verkürzen auf, auf ähm, oder beziehungsweise verlängern auf 15 Stunden, das ist schon richtig. Aber warum sollte ich das machen, wenn dafür gar keine größere Not besteht? Ne? Also das mache ich dann, wenn es wirklich darauf ankommt. Das mache ich an langen Fahrtagen. wenn ich irgendwie so eine Strecke von 1000 Kilometer zu schaffen habe, wie letztens auf der Fahrt nach Schweden hoch von Italien aus, da mache ich dann sowas schon. Aber wenn irgendwo die Schichtzeit nicht reicht, dann ist das ja nicht mein Problem, dann ist das ein Problem meiner Spedition. Ne? Also ich habe ähm, soll morgen früh ähm, in New Haven sein, das werde ich nicht ganz hinkriegen. Ich werde nach deutscher Ortszeit so um 8 Uhr noch was hier aufbrechen, das ist um 7 Uhr noch was äh, englischer Zeit. Meines Wissens machen die auch erst um 8.30 Uhr auf, so war es jedenfalls das letzte Mal, dann bin ich halt erst gegen 10 Uhr da, ja, was soll's, dann bin ich halt erst gegen mittags in, äh, bei meiner ersten Ladestelle und ich habe morgen noch eine zweite Ladestelle, die werde ich auf jeden Fall, ich denke mal, morgen noch schaffen. Und mehr Programm ist für morgen auch noch nicht angesagt. Und ich weiß auch nicht, ob ich dann noch was hier einzusammeln habe in England oder ob ich dann wieder nach Frankreich und nach Belgien zum Einsammeln fahre. Ich weiß es noch nicht. Wir werden sehen. Aber generell ist das Thema Zeit jetzt nicht mein Problem, sondern Problem meines meiner Spedition. So. Ähm dass die Fähre zwei Stunden Verspätung hatte, können Sie auf der, auf der Homepage nachlesen. Das ist alles belegbar. Ich meine, ich habe hier eine Fahrerkarte, die man auslesen kann. Da weiß man genau, wann ich losgefahren bin, wann ich wo, wie lange gewartet habe. ist alles genau abzulesen. Also ich bin da, ja, wenn man mir da von, von daher Rechenschaft ab, abverlangt, kann ich die gerne geben. Und dann bin ich aus der Nummer auch safe raus. Also da kann mir niemand einen Strick draus drehen. Wenn ich die Lenk-, und, Ruhezeiten, das heißt Lenk und Schichtzeiten nicht einhalte, dann ist das nämlich mein Problem und dann habe ich das Bußgeld in der Backe und warum sollte ich das Risiko eingehen? Mache ich nicht mehr. Ich habe in den ersten paar Wochen, habt da ja mitgekriegt in meinen paar ersten Folgen, häufiger so gehandelt und das mache ich in Zukunft nicht mehr. Weil mein Chef, wenn der Bußgelder kommt, die zieht er mir direkt von Spesen ab. Und ich sag mal so, ich fahre nicht Fernverkehr und äh, fahre, bek bekomme gute Spesen, um, um sie hinter im wieder in Bußkinder zu investieren. Also das sehe ich gar nicht ein. Ne? Also ja, findet halt nicht statt. So, naja. Ähm, ja, wie gesagt, ich hatte in der gestrigen Aufnahme schon gesagt, dass ich mein, meine äh, in der deutsch -3 Folge noch nicht fertiggestellt habe. Das werde ich jetzt hoffentlich im Laufe der Woche tun, wenn ich dafür Zeit finde und nicht wieder so spät anstehen komme wie heute. Da habe ich nämlich auch keine Lust mehr. Das hat nämlich einen Grund. Also, ich war, also Normalerweise mache ich das eben am Wochenende, nehme mir da auch ausreichend Zeit dafür und meine Liebste gibt mir auch ausreichend Zeit dafür, ohne hier zu sagen, ja, ne, dafür hast du Zeit und für mich nie und so. Ich meine, ja, ne, habe ich alle schon gehört von anderen Partnerinnen. Ne? Also, ja, da bin ich am Liebsten auch sehr dankbar dafür, dass sie mich mein Hobby so ausleben lässt. Und das mache ich ja meistens, also normalerweise liegen wir so schön ausgesteckt auf dem Sofa und sie spielt irgendwas und ich mache halt meinen Podcast. Sie hört mir dann bei der Produktion zu und hört meine Folgen danach und macht da entsprechende Bemerkungen dazu, was ihr gefällt und was ihr nicht gefällt was man ändern könnte und sowas halt. Und das, das, das finde ich schon gut. Da findet so eine, so eine Art Qualitätskontrolle nebenbei ein bisschen statt. Finde ich gut, gefällt mir und würde ich auch gern so weitermachen. Nur dieses Woche nämlich ich nicht dazu gekommen, weil die Liebste und ich, wir haben nämlich ein Auto uns angeschaut und dann auch spontan gekauft. Das ist ein VW Caddy, ein geschlossener Kasten hinten mit Doppeltüren und Fenstern drin. An der Seite aber ist er geschlossen und wir werden dieses Fahrzeug zu einem Mikrocamper ausbauen. Da habe ich ein paar schöne Bauanleitungen für gefunden und da werde ich mir demnächst mal ein paar Materialien besorgen und ein bisschen Werkzeug und werde dann mal anfangen da eine kleine minimalistische Campingeinrichtung einzubauen. Und wenn das dann fertig ist, ich hoffe, dass ich es dieses Jahr noch hinkriege. Dann werden wir nämlich auch den dritten Feed, den ich ja noch äh, hier unter dem Diesel habe, nämlich den Feed Reisen aktivieren. Und dann werden wir unsere Re Reisen verpodcasten. Das haben wir vor. Und deswegen haben wir uns dieses Auto angeschafft. Ähm, unter anderem deswegen, aber in erster Linie als Ersatz für meinen alten Lupo, dem ich... Ähm, ja, ich sag mal so, nichts mehr zutraue. Ne? Also dem traue ich wirklich gar nichts mehr zu. Das Ding ist wirklich dermaßen durch. Das war ein echter Fehlkauf, die Kiste. Und naja, egal. Äh, ja, und der Sonnt den Sonntag habe ich dann bei meinem Sohn verbracht. Der hat sich nämlich einen schönen großen Schrank gekauft und ähm, hat mir schon vor Wochen gesagt, äh, wie ist es, wenn er da ist, kannst du mir helfen. Ne? Natürlich helfe ich ihm, gar keine Frage. Ne? Er regt mir schon die Frage auf, ne? Ähm, ja, und ähm, dann war halt der Sonntag halt mit Schrankbasteln dann ähm, durch. Ne? Und deswegen habe ich leider meinen Podcast nicht zu Ende bekommen, ähm, wie ich das vorgehabt habe. Ähm, ja, werde es aber dann halt, ich hoffe jetzt unter der Woche, äh, nachholen. Ähm, ich habe mittlerweile auch meine mobile Daten auf 24 GB aufgebohrt, äh, sodass ich auch von unterwegs aus so einen Podcast hochladen und veröffentlichen kann. Das sollte also mittlerweile funktionieren. Ähm, ja, mal gucken, ob das so wie angedacht funktioniert. So, mittlerweile ist es spät geworden. Ähm, jetzt wollen wir mal kurz nochmal die Zündung anmachen, um mal die Daten hier abzulesen äh, und euch noch eine kleine Tageszusammenfassung zu geben. Na, geh an.
1: You'd get as far as the bottom bridge and then come back. Äh
0: das war der englische Radiosender, Entschuldigung, ja, was wollte ich sagen? Achso, ja, mittlerweile ist es 22.52 Uhr ähm, deutscher Zeit und das reicht mir auch für heute. Kleine Zusammenfassung, bin ich euch eventuell noch schuldig, sobald ich die Daten geladen haben, das dauert immer ein bisschen, da sind sie. Ja, ich habe heute nicht viel gemacht. Ich habe heute 255,7 Kilometer gefahren. Dafür habe ich 5 Stunden und 25 Minuten gebraucht bei einer Durchschnittsgeschwindigkeit von 47 Kilometern. Das ist dem Stau geschuldet und den langen ähm, schrittweisen Fahrwegen im Hafen. Das hat den Durchschnitt ordentlich gesenkt und blöderweise gleichzeitig den Spritverbau in die Höhe getrieben. Da habe ich nämlich im Schnitt heute 27,9 Liter durch den SCR-Katalysator gepumpt. Ne? So, und ähm, ja, das soll es für heute gewesen sein. Äh, müde bin ich, gehe zur Ruhe, ziehe meine Vorhänge zu, lege auch die Ohren an, damit ich besser schlafen kann. In diesem Sinne, macht's gut, wir hören uns morgen. Ja, ich vergaß. Und tschüss. Heute ist Mittwoch, der 29. Juli 2020. Es ist, ähm, ich komme durcheinander. 21.01 Uhr, englische Zeit, ist 20 Uhr. Und es sind noch 21 Grad. Ja, Und der Tag ist heute gewaltig aus dem Ruder gelaufen. Also Das ist einer von den Tagen, wie man sie unterwegs überhaupt nicht haben will. Ich habe mich entschlossen, das nochmal zu erzählen, obwohl ich das die Hälfte des Tages ja quasi schon im Video erzählt habe, was ich übrigens in den Shownotes verlinkt habe. Aber ich denke mal, es gibt auch eine ganze Menge Leute, die schauen sich diese Videos aus irgendwelchen Gründen nicht an. Sei es, weil sie gerade in der U-Bahn sitzen oder auf dem Fahrrad sitzen oder weiß der Teufel was. Und einfach nicht Videos schauen können und es dann später vergessen. Ich erzähle es halt dann doch nochmal. Obwohl ich im Video gesagt habe, ich mache das nicht. Ja, was ist passiert? Ähm, Im Prinzip fing es alles damit an, dass gestern Abend die Fähre schon zu spät kam. Die hatte also zweieinhalb Stunden Verspätung. Ähm, dadurch kam ich natürlich zu spät in England an und damit war auch der Plan im Eimer, dass ich mit meiner Lenkzeit, die also problemlos bis äh, New Haven gereicht hätte, ähm, einfach nicht zurechtkam. Ähm, doch mit der Lenkzeit schon, Entschuldigung, das ist falsch. Äh, aber die Schichtzeit hat mir nicht mehr gereicht. Und ich mache mir... Ungern, äußerst ungern, ohne Not eine 10-Stunden-Schicht, eine 15-Stunden-Schichtzeit kaputt. Genau wie ich mir ohne no Not ungern eine 9-Stunden ähm, verkürzte Ruhezeit reinziehe. Ähm, das hätte ich heute Nacht aber gut gebrauchen können, aber wer, wer hat das denn schon wissen können? Naja, sei es wie es ist. Ich war so gegen, jetzt muss ich mal rechnen. Äh, wann war denn das? 22.11 Uhr oder war es 23.11 Uhr? So in der Kante rum bin ich in Dover äh, angekommen, beziehungsweise bin ich an Stehen gekommen. Ich habe äh, ähm, auf dem Zollhof von Dover übernachtet. Das mache ich normalerweise äußerst ungern, weil das Ding nämlich schweineteuer ist. Also all die deutschen Kollegen, die immer so über ähm, die Übernachtungspreise jammern, wie teuer das doch alles wäre. In Deutschland, wenn man mal 10 Euro für Benachtung zahlen muss, äh, in England kostet das 42 Euro. Und ihr habt noch nicht mal Verzehr dabei. Ja, also, ne? also wer sich über 10 Euro beschwert und noch 8 Euro Verzehr dabei hat, der jammert wirklich auf einem verdammt hohen Niveau. Das muss ich doch mal eindeutig so sagen. Ja. Es ist nun so, hier in England werden 45 Euro Tagesspesen bezahlt und dann zahlst, zahlst du einmal 42 Euro Übernachtung davon und dann sind die Tagesspesen für diesen Tag auch schon weg. Ne? So einfach ist das. Ja, ähm, ich bin dann heute Morgen... Erstmal auf dem Zollhof duschen gewesen. Die haben da relativ angenehme und relativ saubere Duschen. Was heißt relativ? Nein, sie sind eigentlich sehr sauber sogar. Ich will das jetzt gar nicht relativieren. Hatte heute Morgen auch einen wirklich freundlichen jungen Mann mit einem saugeilen Hipsterbart. Der sah richtig klasse aus. Ich habe mir gedacht, oh, ne? Meine Güte der war toll, der war richtig toll, ne? super freundlicher Typ, sehr, sehr gut gelaunt, äh, äh, ne? also ich, ich mag Menschen, äh, die gleich am, am, am Morgen schon äh, gut gelaunt sind, zu Scherzen aufgelegt sind und ne? und mit dem konnte ich halt scherzen, ja, das, das war schon gut, ähm hab habe mir danach noch einen Kaffee mitgenommen. Äh, ein Kaffee ist hier in England relativ preisgünstig. Äh, ich habe für einen großen Kaffee 1,50 Pfund bezahlt. Das ist, glaube ich, so umgerechnet 1,70 Euro 70 oder ein Euro 80, so an der rum müsste das sein. Ich weiß den Kurs jetzt nicht aktuell, weil ich noch von der letzten England-Tour noch britische Pfund übrig hatte. Und ich meine, ich hätte damals so einen Kurs von 0,82 gehabt. Irgendwie so. Ich weiß es nicht mehr ganz genau. Ist ja auch wurscht. Wer es wissen möchte, kann gerne mal einen Währungsrechner anwerfen und es nachgucken. Dann wisst das. Also 1,50 Pfund, 5, 1 Pfund 50 war das. Ja. Dann habe ich mich in mein Auto gesetzt, habe mir mein Frühstück gemacht. Ich habe von zu Hause noch ein paar schöne Fladenbrote mitgenommen und meine Liebste hat mir einen leckeren Aufstrich mitgegeben. Den habe ich drauf gemacht. Dann wurde es langsam Zeit. Meine elf Stunden Ruhepause neigten sich dem engen zu. Und dann bin ich noch mal in das Gebäude vom Zollhof reingegangen, habe mein Parkticket bezahlt. Und äh, habe dann äh, versucht, meine England-Maut zu buchen. Ja, und das ging erstmal nicht. Ne? Also ich konnte irgendwie dieses D-Kennzeichen, äh, was man da eingeben muss, konnte ich nicht eingeben. Warum auch immer. Vielleicht funktioniert das Formular nicht, keine Ahnung, ich weiß es nicht. Dann habe ich meinen Chef angerufen, ob der das äh, vielleicht für mich buchen kann. Das macht er nämlich öfter mal wenn irgendwas nicht funktioniert, das kommt ja schon mal vor. Ähm, der war aber ein bisschen schlecht gelaunt, weil der hat nämlich letzte Woche einen kleinen Arbeitsunfall gehabt und musste trotzdem äh, jetzt ähm, wieder ran, obwohl ich ihm empfohlen hatte, nach dem Unfall ähm, doch mal eine Woche Pause einzulegen. Der hat sie wohl fürchterlich die Rippen geprellt, so wie es aussieht. Und da tut halt Schweine weh. Ne? Und wenn du mal mit dem Hubwagen irgendwie Paletten durch die Gegend wuchten musst und hast äh, irgendwie so eine Rippenprellung, das, das tut richtig weh. Ne? Also das ist etwas, das möchte man nicht, nicht. Und naja, gut, es ist seine Entscheidung. Er hat gemeint, ähm, er müsste jetzt noch eine Woche fahren und ist zurzeit halt in Frankreich unterwegs. Und der hat also keine Zeit, sich darum zu kümmern. Und äh, hat mir auch gleich die Lampe angemacht. Warum machst du das denn überhaupt nicht, in, nicht schon in Frankreich? Ne? Also sei froh, dass du jetzt hier irgendwie normalerweise, wenn ihr kontrolliert wirst, dass die Maut nicht bezahlt. Und selbst wenn du nur aus dem Hafen rausfährst, dann bist du halt mit 700 Euro Bußgeld dabei. Puh, das wusste ich nicht. Das wusste ich ernsthaft nicht. Also ich war der Meinung, dass die englische Maut genauso funktioniert wie die deutsche Maut. Nämlich Autobahn und ähm, ja gut, in Deutschland mittlerweile Bundesstraße. Nee, das gilt in England anscheinend landesweit. Also wenn du in England einen Ecke fährst, musst du halt Maut bezahlen, egal wo du bist. Ja, wusste ich nicht. Dann habe ich das nochmal gemacht und habe mal auf die wirklich ganz, ganz unscheinbare Linkliste mit den ganzen Ländern, die da available sind, da drunter geklickt und hab dann mal den Eintrag Germany ausgewählt. Und dann ging das plötzlich dann habe ich die weiteren Felder ausgefüllt, die man so ausfüllen muss. Ich kann euch da gerne mal einen Link in die Shownotes werfen zu dieser Seite, wo man die Maut online buchen kann. Dann könnt ihr das mal ausprobieren, wie das geht. Ähm... Also ein Tag Maut kostet 9 Pfund, das ist also preisgünstig, ne? wenn man bedenkt, dass in Deutschland ein Kilometer 13 Cent kostet. Ne? Also Auto an der Bundesstraße völlig wurscht, ein Kilometer 13 Cent. Ne? Fahrt bei 100 Kilometer, seid ihr 13 Euro los. Ne? Also das ist in Deutschland ist das teuer, ne? das ist echt teuer. Na gut, ähm, und dann kam diese Scheißbestätigung von der, von der Maut nicht. Die kriegst du dann also aufs Handy geschickt und die kam einfach nicht, die kam und kam und kam nicht. Dann habe ich meinen Chef wieder angerufen. Da hatte ich ja im Prinzip schon eine Stunde verloren. Und da meinte er, dann macht die Buchung nochmal. Kann sein, dass sie die aus irgendwelchen Gründen nicht angenommen haben. Normalerweise sollte das innerhalb von fünf oder zehn Minuten passiert sein. Dann habe ich diese ganze Anmeldeprozedur nochmal gemacht und siehe da, ähm, tatsächlich hatte hatte die äh, dieses Mautportal meine Buchung einfach nicht angenommen. Ich weiß nicht, warum. Naja, die Bestätigung kam dann auch sehr fix. Und ähm, dann fuhr ich also von meinem Standplatz weg, ähm, auf die Schranke zu und dann ging die Schranke nicht auf. Also ich hatte mein Ticket ja, ja, ja gelöst gehabt hier für diese 42 Euro und die, diese scheiß Schranke ging nicht auf. Wahrscheinlich hatte ich wohl, ähm, wenn das Ticket entwertet wird, hat man immer so eine, so eine gewisse Zeit äh, dann äh, übrig, da irgendwie das Gelände zu verlassen. Ne? Und ich nehme mal an, diese Zeit hatte ich de deutlich überschritten, weil ich irgendwie anderthalb Stunden auf diese verdammte Bestätigung gewartet habe. Ne? Ja, ähm, ich bin dann auch mal ins Gebäude rein habe das Ticket nochmal vorgelegt, habe das kurz erklärt und dann haben sie es nochmal entwertet und ich musste das auch nicht zahlen, obwohl auf dem Terminal schon wieder ein Euro drauf stand. Ne? Musste ich nicht. Die haben mich dann so rausgelassen, das funktionierte dann auch. Ne? Dann hat sich äh, just wie ich an, bei der Ausfahrt war die Disposition gemeldet und äh, meinte dann zu mir, Alter, was ist denn los mit dir? Ne? Was, was hängst denn du da rum dann auch in, in Dover rum? Ne? Eigentlich äh, solltest du längst, da habe ich mir das erklärt, dass die Fähre gestern so spät kam, weil ich so spät anstehen gekommen bin, dass die äh, Schichtzeit nicht gepasst hat und so weiter und so fort. Das hat er dann auch akzeptiert. Ähm, ich muss dabei sagen, die wissen das ja. Ne? Unsere Kühler sind getrackt und die wissen jederzeit äh, auf drei Meter Genauigkeit, wo wir sind. Wissen die. Ne? Ähm, ja, und die wissen natürlich auch, wann der Kühler anstehen gekommen ist, und wann er wieder losgefahren ist, wissen die einfach. Ja. Dann meinte er noch, ja, dann musste mal äh, nach New Haven mal ordentlich Gas geben, weil ähm, 17 Uhr den, den, die zweite äh, Ladestelle, ähm, die solltest du heute noch schaffen. So, ja gut, okay, das kommt jetzt ein bisschen auf die äh, auf den Kunden in New Haven an. Wie lange die beim Abladen brauchen? Die brauchen ja immer ein bisschen da. ja sagt da weiß ich, äh, die haben schon eine Meldung von uns, dass sie dich bevorzugt abladen sollen. Ja, hat aber eigentlich nichts genützt, die Vorarbeit meiner Disposition, weil... Ich war gerade gut auf der M20, das ist die Autobahn, die von Dover nach London führt. Da bekam ich über das Navigationsgerät die Meldung, dass die Autobahn gesperrt sei. Und dann hat mich das Navigationsgerät bei der Ausfahrt 4 Rochester abgeleitet und über einige Bundesstraßen, nenne ich sie mal, obwohl sie manchmal ihren den Namen nicht verdienen. Das sind äh, dann Straßen, die sind mit A klassifiziert. Also das waren dann irgendwie so die, ich weiß es gar nicht mehr, ist auch wurscht. Müsste ich es mal nachgucken. Habe ich jetzt keinen Bock drin mehr drauf, weil ich bin gerade komplett durch, Leute. Ich habe so einen unfassbaren Scheißtag hinter mir. Jedenfalls führten mich diese Straßen irgendwie ähm, über diverse Umwege, die dann wieder Zeit gekostet haben. Richtung New Haven und so fünf, sechs Kilometer vor der Ortschaft Lewis, die wird geschrieben L-E-W-E-S, bekam ich dann, nee, also so zwischendurch bekam ich dann schon die Meldung, dass die A irgendwie, keine Ahnung, welche Nummer das war, dass da ein Unfall ist. Das kommt schon mal vor, dann gibt es halt ein bisschen Stau und dann ist es gut und dann hat man ein bisschen Zeit verloren, dann ist es gut. Ja, stellt sich raus, mit ein bisschen Zeit verloren war es da nicht getan, weil die Straße war komplett gesperrt. Ähm, leider hatten sie den Kreisverkehr, der ähm, von dem diese Straße abging, nicht gesperrt, sodass ich da reingefahren bin. Und ähm, ich habe die Unverschillen nicht, nicht sehen können. Die war wohl ein paar hundert Meter weiter hinter irgendwie ein paar Kurven versteckt, konnte ich also nicht sehen. Aber ich ähm, konnte halt sehen, dass da alle Pkw gewendet haben. Und dachte mir noch, das ist blöd, das ist ganz blöd. Ich habe gerade ein ganz, ganz schlechtes Gefühl. Und dann bin ich ein bisschen weiter vorgerollt, bis zu der Stelle, wo die, ganzen LKW, wo die ganzen Pkw gewendet haben. Da stand ein junger Polizist, der mir kurz die Situation erklärt hat. Und der meinte, also hier ist dicht, hier geht auch die nächsten paar Stunden nichts vorwärts. Und ähm, du hast hier auch keine Möglichkeit, irgendwo zu wenden. Nicht mit diesem Auto. Du musst hier rückwärts wieder raus. Und ich denke mir noch, was? Die Straße rückwärts raus? Dreieinhalb Kilometer? Ja. Ich soll da auf ihn warten, sagte er. Und ging dann die Straße äh, weiter hoch. Und es dauerte auch ungefähr eine Viertelstunde, bis er wiederkam. Ich hatte dann zwischendurch mit der Disposition te telefoniert und die haben natürlich sofort geguckt, wo ich stehe ne, und ich bekam sofort eine Umleitung, ähm, wie ich fahren könne, äh, zugeschickt. Äh, das haben sie dann per WhatsApp aufs Handy gemacht. Und ich bin dann tatsächlich dreieinhalb Kilometer auf der Landstraße zurückgefahren. Ne? Das ist so zehn Minuten davon habe ich per Video dokumentiert. Und leider habe ich es nicht noch drei Minuten länger laufen lassen. Dann hätte die nämlich sehen können, wie ich rückwärts in einen extra für mich gesperrten Kreisverkehr eingefahren bin. Das war also echt... Ja, ne? natürlich ähm, ging das dann... Die Umleitung war, war natürlich noch mehr Zeitverlust, ne? klar da wieder mit der Disposition telefoniert und dann meinten so, okay, den, den zweiten Ladetermin verschieben wir auf morgen, den anderen solltest du vielleicht heute noch schaffen. Ja. Und dann rolle ich die A27 oder war es die A26 auf New Haven zu und dann stehe ich im nächsten Stau. Stellt sich raus, bei der Einfahrt in New Haven, also direkt beim Ortseingang, hat es auf der Kreuzung gekracht gehabt. Ähm, waren wohl zwei Lkw beteiligt. Einer stand vor der Unfallstelle, anscheinend unbeschädigt. Ein zweiter stand hinter der Unfallstelle, anscheinend auch unbeschädigt. Aber zwischen diesen beiden Lkw lag halt ein Mensch auf der Straße und der war abgedeckt. Dann könnt ihr euch ja vorstellen, was das bedeutet. Ich nehme mal an, der ist einfach von Lkw gerannt, so wie ich das mir dargestellt habe. Es war jedenfalls kein ähm, Pkw, ähm, der da irgendwie großartig äh, kaputt war. und ne? So, ja. Das sind dann so Tage, wenn ich Leute auf der Straße liegen sehe, die mich komplett runterziehen. Die ziehen mich wirklich komplett runter und das habe ich schon öfter gesehen. Gott sei Dank war dieser Körper abgedeckt. Ich habe auch Steine gesehen, die nicht abgedeckt waren. Und das sind Bilder, die ich bis heute nicht aus dem Kopf kriege. Und da rede ich auch gewöhnlicherweise nicht drüber. Ja, ich war dann natürlich noch später beim Kunden, ist ja klar. Und die haben mich dann auch erstmal eineinhalb Stunden stehen lassen, weil sie noch irgendwie eine andere Lieferung, diese irgendwie kurz vorher gekriegt hatten. Ich habe den LKW noch rausfahren sehen, noch am Verarbeiten waren, hatte das der Spedition gemeldet und also von denen bekam ich dann die Rückmeldung. Ja, die haben noch eine Lieferung gekriegt und verstauen das noch und es dauert halt, aber um 15 Uhr wirst du abgeladen. Ja, und abladen dauert äh, ungefähr zwei Stunden, ähm, und alles andere machen wir morgen. Ja, fahr mal noch so weit wie du kannst äh, äh, an den nächsten Kunden ran, schalt morgen um 37 Kühler ein und äh, sei 8.15 Uhr beim Kunden. Das habe ich dann auch gemacht und war bei der Ausfahrt äh, aus New Haven direkt in der nächsten Sperrung drin. Da durfte ich dann schon die nächste Umleitung fahren. Die Sperrung hatte ich aber schon gesehen. Äh, als ich bei meinem Kunden war, weil die quasi bei meinem Kunden genau gegenüber ist äh, an der Straße. Ähm, das ist dann die A27 Richtung New Haven. Die war direkt an der Kreuzung bzw. Am, am Kreisverkehr war die gesperrt. Das hatte ich vorher schon gesehen. Ich hatte aber gehofft, dass wenn ich da fertig bin, dass dann ähm, die Sperrung aufgehoben ist. Ob die jetzt mit der Sperrung am Ortseinger vom, von New Haven zu tun hatte, weiß ich nicht kann gut sein. Ich habe mir den Straßenverlauf nicht angeguckt, aber ich denke mal, dass sie da in einem, in einem ursächlichen Zusammenhang stehen. Immer wenn es Tote gibt, das ist auch in Deutschland so, kommt, ich denke in, in, in England auch so, dann hast du natürlich ein riesen Ding am Hals, da kommt die Staatsanwaltschaft, begutachtet das, muss ja auch hier sagen wir mal klargestellt werden, dass das kein absichtlich herbeigeführter Tod ist. Ihr wisst ja, solche, muss alles geklärt werden. Verstehe ich auch. Und die Umleitung, die ging Richtung ähm, Brighton wieder raus. Na, Entschuldigung, ist Blödsinn. Ähm, Richtung, ähm, Mensch, wie hieß das? Kaff. Äh, Habe ich vergessen. Und die führten dann über echte Landstraßen. Ne? Also die hatten dann teilweise auch keine Mittelstreifen mehr. Und jetzt ist das hier in Deutschland schon äh, scheiße genug, mit einem LKW auf schmalen Straßen zu fahren. Aber in Ländern, wo Linksverkehr ist, ist das halt, halt mal doppelt scheiße. Ne? Und gewöhnlicherweise führen diese kleinen Straßen auch durch kleine Ortschaften. Und in diesen kleinen Ortschaften wird es halt nochmal eng. Und wenn dann auch noch eine Kurve da drin ist. Ja, und es kamen mehrere Kurven. Ne? Und ja, dann musst du halt warten, bis jemand so freundlich ist und anhält und dich in den Gegenverkehr reinlässt, damit du um die Ecken rumkommst und lauter so eine Scheiße ne? den ganzen Tag. Ja, und jetzt stehe ich ähm, fünf Kilometer von meinem ersten Kunden entfernt vor Littlehampton an der A27 auf einem sogenannten lay By. Das sind hier so kleine Parkplätze neben der Straße. Das sind also genau die Parkplätze, die ich normalerweise meide wie der Teufel das Weihwasser. Das sind nämlich die Straßen, in, äh, die Parkplätze, auf denen gerne mal was passiert, die unbeleuchtet sind. Da wird einem gerne schon mal der Tank aufgemacht und Diesel geklaut, lauter solche Sachen das möchte man gar nicht haben. Deswegen bevorzuge ich gerade in England äh, bewachte Parkplätze, die beleuchtet sind, auch wenn die ein Schweinegeld kosten. Siehe der Parkplatz in Dover. Das waren 42 Euro. Ich kenne noch ein paar andere Parkplätze hier. Die bewegen sich alle so in dieser Preiskategorie. Alle irgendwie so zwischen 35 und 42, 45 Euro bewegen die sich. Ja. Jo. Eigentlich wollte ich heute noch meine in der folge 3 fertig machen, aber ich habe sowas von überhaupt keine Lust mehr. Muss ich euch ein bisschen vertrösten. Dauert noch ein paar Tage, bis ich das hinkriege. Ähm ja, es war einer von den Tagen, die ich einfach nicht haben möchte. Das ist auch einer von den Tagen, wo ich mir überlege, Warum mache ich das überhaupt noch? Warum tue ich mir diesen Scheißen überhaupt noch an? Für so, für so einen Mist bist du einfach viel zu alt eigentlich. Ne? Also, ja, so ein Tag ist heute. Ja, ich gebe euch noch kurze Tageszusammenfassung. Ähm und dann werde ich diese Aufnahme für heute beenden, werde noch ein Glas von meiner Liebsten aufmachen und mir noch ein Essen warm machen. Und dann ist für mich die Sache auch gelaufen. So, was haben wir denn heute? Was habe ich denn heute geschafft? 242,7 Kilometer ist natürlich gar nichts. Dafür habe ich sieben Stunden und 5 Minuten gebraucht und habe eine Durchschnittsgeschwindigkeit von 22 Meilen pro Stunde. Ach Moment, da muss ich den Tacho noch kurz umstellen. Das sind, Moment, wo ist die Umstellung? Da, Menü, okay, Malz, ups, Malz per Hour rauslöschen, Kilometer rein. Okay, das sind eine Durchschnittsgeschwindigkeit von 34 Kilometern. Ne? Also, und das Auto hat dabei 36,3 Liter Sprit gebraucht. Ne? Also Start, Stopp, Bergauf, Bergan, viel schalten, ne? das treibt den Spritverbrauch in unglaubliche Höhen. Ne? Und das ist, ist das Nächste, was, ich, was mich ärgert. Dann habe ich im Prinzip ja heute ähm, meinem Arbeitgeber nicht ähm, genug Geld verdient. Ne? Wir fahren ja hier auf Kilometer und nicht irgendwie auf Tagespauschale. Und dann habe ich es auch noch geschafft, die Spritbilanz in den Keller zu ziehen. Ne? Also das gibt mir alles in allem ein unglaublich schlechten, schlechtes Gefühl. Ähm, ne? Und... Da bin ich dann auch sehr, sehr unzufrieden mit. Vor allen Dingen bin ich unzufrieden mit mir. Warum auch immer. Ich habe halt so, einen gewissen ne so eine gewisse Neigung zur Perfektion. Ich hoffe, der Tag morgen wird besser. Und damit werde ich diese Aufnahme auch für heute beenden. Wenn ihr wollt, schaut euch das Video an. Schaut, wie... <lacht> Der diesel dreieinhalb Kilometer rückwärts fährt. <lacht> nee, es, ich habe ja nicht die ganze Strecke gefilmt. Ne? Also ähm, Das waren ja vielleicht anderthalb ähm, Kilometer, weil ich da gefilmt habe. Aber ist egal. Ähm, ja, ne? Wenn ihr Lust habt. Ich werde dieses, dieses Video wahrscheinlich Murphy's Law nennen, weil heute hat Murphy's Law halt wirklich vollumfänglich zugeschlagen. Ähm, schlimmer, schlimmer kann es fast nicht laufen. Ähm, ne? Ja, okay. Ihr wisst Bescheid, Leute. Ich hatte einen Scheißtag. Ich hoffe, ihr hattet hatte das nicht. Drückt mir den Daumen, dass der Tag morgen besser wird. Obwohl, wenn ihr das hört, ist, ist der, morgige, der, der morgige Tag ja auch schon wieder lang vorbei. Aber na gut, drückt mir auch sonst zwischendurch meinen Daumen. Und ne? in diesem Sinne, wir hören uns morgen wieder. Tschüss. Heute ist Donnerstag, der 30. Juli 2020. Es ist 21.47 Uhr oder 20.47 Uhr nach englischer Zeit. Da ist mein Kühler ausgegangen. Warum? Augenblick. So, ja, dem guten Kühler ist es wohl ein wenig zu warm geworden. Habe ich so den Eindruck? Ich habe jetzt kurz mit der Spedition telefoniert und um Soforthilfe gebeten und die Soforthilfe sagte ähm, einmal absatteln äh, und dann die K Wartungsklappen vom Kühlaggregat öffnen, dass der ein bisschen mehr Luft kriegt, äh, weil dem ist es wahrscheinlich hier einfach mal zu warm geworden. Ne? Also es sind immerhin noch 27 Grad hier in England und ähm, der kühlende Fahrtwind fehlt, der sonst immer zwischen Zugmaschine und, äh, und Auflieger kommt und dafür äh, für Kühlung sorgt und, ähm, naja, der Nachtschichtdisponent meint da auch so ganz gelassen, ach ja, das kommt im Sommer schon mal öfter mal vor, dass die mal so abkacken, ne? ähm, Der hat mir jetzt die Alarme rausgelöscht, da brauche ich mich auch schon nicht mehr zu kümmern. Also Alarm sagte ähm, zu hoher Ausblasdruck äh, und zu äh, hohe Temperaturen, ne? Also, ähm, ja, jetzt läuft er wieder und ich bleibe jetzt mal abgesattelt eine Weile stehen. Ich habe da jetzt ein kleines Foto von gemacht. Bitte jetzt mal in die Kapitelmarken gucken, wie ich so halb abgesattelter stehe, die Zugmaschine so zwei Meter vorgezogen habe oder anderthalb Meter vorgezogen habe, die Wartungsklappe geöffnet habe und dem Motor ein wenig Frischluft gönne. So, ja... Seid live dabei, wie der Diesel-Nomade unterwegs P Probleme behebt. <lacht> Scherz, Entschuldigung. <lacht> ja, ähm, wo war ich eigentlich stehen geblieben? Äh, was hat er eigentlich gesagt eben? Achso, ich hatte, glaube ich, nur kurz guten Tag gesagt und dann ging schon der Kühler aus. Ne? Irgendwie so war das doch, ja, genau. Also, ja, ich hatte mich ähm, gestern Abend auf einem Layby abgestellt so fünf sechs Kilometer vor meinem ersten Kunden. Da sollte ich heute Morgen um 8.15 Uhr sein, was ich dann auch war. Und das ist ein Kunde, bei dem ich schon mal war in, in, ähm, in Littlehampton. Der ist in so einem kleinen Industriegebiet. Äh, oder Business Park in dem Fall muss man wohl sagen. Ähm, das eine elend enge Zufahrt hat. Ne? Also ist wirklich nicht schön, da reinzufahren. Da habe ich auch, naja, aufgrund des eingeparkten Autos rechts, da bin ich mit geparkten Autos, die rechts stehen, bin ich ja mittlerweile ein bisschen vorsichtig, ne? so wegen ausschwenkendem Heck und so. Ne? Ähm, habe ich auch die Einfahrt nicht ganz ge gepackt. Also ich wäre fast mit der rechten Kühlerseite, also wenn ich jetzt nach links einschlage, äh, schwingt der Kühler natürlich nach vorne rechts aus. Ähm, wäre ich fast an einem Metallpfosten hängen geblieben, habe aber alles ganz, ganz langsam gemacht mit der nötigen Vorsicht, habe das auch rechtzeitig gesehen, habe einen Meter zurückgesetzt oder zwei Meter waren es vielleicht, äh, habe ein bisschen anders eingeschlagen, da haben auch nur so drei, vier Zentimeter gefehlt, dann war das auch gut, hatte auf der linken Seite auch genug Platz für dieses Fahr Fahrmanöver, das war also kein Problem und äh, habe dann da für den Kaltbereich eine eine Palette bekommen, also ich fahre vorne wieder äh, 5 Grad, hinten fahre ich 12, äh, 15 Grad und für den Warmbereich hinten Ambient, ne? ähm, habe ich dann noch bekommen, äh, was war das denn, 10 Paletten. So, ja, das ging auch relativ fix, äh, habe dann meinen nächsten Kunden angefahren, der war in Pool, das ist noch mal so 150 Kilometer weiter Richtung Westen, schön an Portsmouth und Southampton vorbei. Ähm, zwischendurch mal einen schönen Blick auf äh, Southampton und Portsmouth gehabt. Ähm, auch dieses, ähm, was ist das? Es ähm, hat ein Restaurant oder sowas, was aussieht wie so ein, so ein Spinnaker Segel. Äh, heißt auch The Spinnaker oder so ähnlich. Äh, Link packe ich, die, packe ich euch in die Shownotes. Das kann man von der Autobahn aus sehen. Ich hätte gerne, 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 gerne die Victory von unterwegs gesehen, aber da der, da der alte Pott äh, abgetakelt ist und die oben, die beiden oberen ähm, Mastdrittel fehlen. Also es steht bloß da unten die Großmasten stehen noch, also die äh, unteren Teile. Die Victory hatte äh, drei, äh, drei Master, also hier Lord Nelsons Flaggschiff, ne, war ein Dreimaster. Link zur Victory Parade, auch in die Show Notes. Ähm, wenn, wenn Sie äh, noch ihre volle volle Betakelung hätte und die Masten noch in der richtigen Höhe ständen, hätte ich sie wahrscheinlich von, von der Autobahn aus sehen können. Schade, schade, schade. Na gut, man kann nicht alles haben. Ich bin dann so gegen Mittag, das war kurz vor zwölf, dann in Pool aufgetaucht. Ähm, die Firma kannte ich noch nicht. Und ähm, wie war denn das da? Ich mir gerade mal überlegen. Mein Gott, was man alles so vergisst er noch so einem Tag. Unglaublich. Ach ja, genau, ich vergesse zu sagen, nach dem Scheißtag heute lief übrigens heute alles irgendwie ganz, ganz glatt und gut. Soweit bis auf den, den letzten Ablader, aber erzähle ich gleich. Ähm, und jetzt hier das kleine Kühlerproblem. Äh, war der Tag an und für sich völlig problemlos. Äh, war auch alles schön zu fahren. Ähm, auch so die, die Landstraßen nicht anfahren musste, obwohl also mein Gott, da war echt viel Verkehr ne? auf dem Rückweg habe ich dann gesehen äh, aus der Richtung, aus der ich gekommen bin war dann noch mehr Verkehr da war ich schon froh, dass ich da schon nicht mehr durch musste also das hätte mich richtig Zeit gekostet ähm, was war ein Pool? Pool, Pool wie der Pool, bloß mit einem E hinten dran was war denn da eigentlich? ach so, ja genau, da gab es eine kleine Palette war also nicht viel, da ging auch ruckzuck, die war auch fertig soweit. Ähm, das war. Naja, ich bin erstmal dann vorbeigefahren eigentlich. Ähm, wieder so ein Businesspark, von dem immer so kleine Stichstraßen abgingen, die vielleicht so, warte mal, so über so knapp 50 Meter lang sind. Und ähm, dieser Kunde, der war ähm, in dieser Stichstraße irgendwie im ganz hintersten Eck. Ne? Also ganz kleines Gebäude. Das heißt, es war ein Gebäudekomplex und da hinten die letzte Eingangstür und da war auch nur ein Fenster daneben. Also das Gebäude war vielleicht, lass es mal drei Meter oder vier Meter breit gewesen sein. Also hat man echt schnell übersehen. Also ich habe es beim Vorbeifahren jedenfalls nicht gesehen, obwohl die Koordinate, nicht die bekommen hatte, gestimmt hat. Ich habe dann... Ähm, bin die Straße noch ein bisschen geradeaus gefahren und habe dann gewendet und habe das Auto abgestellt, bin mal da zu Fuß reingegangen. Das mache ich ganz gern schon mal, wenn ich mir nicht sicher bin, ob ich da reinfahren kann oder so oder ob ich überhaupt irgendwo reinfahren kann. Dann steige ich schon mal aus und gucke mir das mal so an. Moment, muss noch mal kurz raus. Ja, so, alles gut. Ähm, Wenn es ein bisschen lauter wird, müsst ihr mir mal kurz verzeihen. Ich muss mal kurz das Seitenfenster offen lassen. Ich muss hier mal einen Kühler ein bisschen im Auge, bzw. ein bisschen im Ohr behalten. Der macht mir gerade aus Gründen ein wenig Sorgen. Ja, äh ja von Pool aus ging es ähm, in den Norden. Ne? Was heißt in den Norden? Es ging nord nördlich von, von London. Äh, war soweit eine schöne Fahrt war auch ziemlich entspannt vom Verkehr her. Das Einzige, was mich halt echt nervt, hier in England sind die Kreisverkehre. Da hast du nämlich häufigerweise so die, so die Sache, dass die, dass die Pkw gerne mal noch überholen und knapp vor dir noch in die Ausfahrt reinfahren, obwohl du eigentlich rechts blinkst und sagst, okay, ich will eine Ausfahrt weiterfahren. Das juckt die aber anscheinend nicht besonders. Ne? Also da muss man schon aufpassen. Also ich habe da immer den rechten Spiegel bzw. den rechten unteren Weitwinkelspiegel im Auge. Ähm, ich fahre da auch betont vorsichtig in den, in den Kreisverkehren. Das ist, ähm, ja, das wird manchmal schon mal ein bisschen, ein bisschen blöd hier. Ne? Also kann man ja anders sagen. Ähm, an die britische Fahrweise muss man sich eh erst noch gewöhnen. Ähm, das ist schon teilweise ein bisschen seltsam. Was aber mir hier positiv aus, äh, auffällt, wenn ich mich hier an die Geschwindigkeitsbegrenzung halte und das heißt 50 Meilen oder genau 80 kmh, ähm, das juckt keinen, das kümmert keine alte Sau. Die Kollegen, die schneller fahren wollen, überholen mich, niemand hupt, niemand regt sich auf, niemand zieht die Lichthupe, also die sind da ziemlich entspannt. Ähm, auch wenn jetzt zum Beispiel Pkw fahren auch auf den Autobahnen, ganz gerne mal langsam so mit 70 Meilen vielleicht oder mit 65, habe ich heute auch so zwei, dreimal gehabt, ähm, da regt sich auch keiner drüber auf. Die sind, in der Beziehung sind die entspannter und, und lassen die Leute wirklich einfach so fahren, wie sie es für richtig halten. Dann wird halt einfach kommentarlos überholt und gut ist. Äh, wenn ich mit meinem Großen hier mal zum Überholen ansetze, auch etwas, was ich aus Deutschland nicht kenne, man macht mir einfach Platz. Ne? Also das, das kenne ich so auch nicht. Also, hm, da muss ich sagen, äh, so gesehen ist das schon, schon eine angenehme Sache. Also ne? dann kann ich mich echt nicht beschweren. Ja, der ähm, Ort, wo ich dann äh, als nächstes hingefahren bin, äh, hieß Horton Regis oder Regis. Ich weiß gerade gar nicht genau, wie man es ausspricht. Ähm, da habe ich dann, also das war vielleicht, das war wieder so ein, so ein Businesskomplex irgendwie, so ein, so ein, so ein Businesspark und da hat die Koordinate auch nicht ganz gestimmt, aber ich war Gott sei Dank eh viel zu früh da. Äh, normalerweise hätte ich einen Kunden es morgen laden sollen, aber der, der wurde dann heute noch fertig musste bei dem aber knapp zweieinhalb Stunden warten und der hatte auch nur ein paar Kartons, elf Stück an der Zahl ähm, für zwei verschiedene Kunden und der hatte einen Hof also den habe ich mir angeguckt und habe mir gedacht, oh hoffentlich musst du da nicht rein wenn ja, kommst du da wahrscheinlich nicht mehr raus also puh, ne? sehr sehr eng, ich bin dann so mal gegen 6 Uhr abends, es hieß also, die Ware ist fertig nee, um 5 Uhr nachmittags bin ich da rein, also englische Zeit jetzt bin ich da rein und es hieß, der ist zwischen 6 und 7 ist der fertig und da meinte, da habe ich ihn so gefragt, da meinte er, ja wir brauchen noch eine Weile und dauert noch einen Augenblick und in der Stunde sind wir fertig und ähm, kannst ja schon mal reinfahren und ich sage, what? <lacht> hier? Ja, 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 fahr hier rein die Kollegen machen das auch Leute, da habe ich geschwitzt. Ne? Da habe ich echt geschwitzt. Da habe ich echt gedacht, ich komme da nicht mehr raus. Ich würde, ich würde euch gerne ein Google Maps Bild posten, aber das mache ich mal lieber aus Gründen nicht. Ne? Ihr wisst ja schon, ne? sensibles Zeug und so. Also das war echt eng. Ne? Also ich hatte mir schon überlegt, bei solchen Sachen, Profis fahren rückwärts, aber rückwärts wäre das überhaupt nicht möglich gewesen. Da wär, war nur vorwärts möglich äh, und nach der Beladung äh, quasi 30 Meter zurück, dann ganz scharf links ums, äh, links ums Eck äh, rück, rückwärts, also ne, links ums Eck rückwärts setzen. So, äh, so wird ein Schuh draus. Und dann nochmal so äh, nach halb rechts ziehen und dann durch eine Schranke durch. Und da war auch der Knackpunkt. Die eine Hälfte der Schranke war zu und hatte ein dickes, fettes Schloss. Das war der Grund, warum ich mir so Sorgen gemacht habe, da nicht mehr rauszukommen. Also rein war gar kein Problem, durch die Schranke durch, scharf rechts und dann irgendwie 30 Meter vorwärts bis zum Kunden. Aber rückwärts wäre das nicht möglich gewesen. Und da, wo ich links ums Eck gesetzt habe, standen zwei Autos im Weg. Gott sei Dank war das eine Auto abends weg, sonst wäre ich da tatsächlich nicht mehr rausgekommen. Also diesen Weg, den er mir versperrt hat, den habe ich tatsächlich zum Einschlagen gebraucht. Und der, ähm, der Mann von der Ladestelle, der hatte tatsächlich für die Schranke einen Schlüssel. Der hat mir dann die zweite Schranke aufgemacht und dann war es auch kein Problem. Beim Links in äh, reinsetzen, ähm, bin ich aber mit dem rechten Vorderreifen an dem Bordstein hängen geblieben. Kam dann nicht recht rüber, habe ein bisschen Gas gegeben und habe ge gehört, wie hinten meine äh, äh, Antriebsräder durchgedreht haben. Hab nochmal nachgegeben, habe in den Spiegel geguckt und sehe da ein schwarzes Teil liegen. Ich denke, oh scheiße, jetzt hast du dir irgendwas abgerissen. Bin ausgestiegen, habe es Teil angeguckt. Das sah aus wie so ein Teil von einem Kühlkompressor. Habe mich da mal unter das Auto gebeugt, habe aber nirgendwo eine Stelle gefunden, wo das abgerissen sein könnte. Und der Kunde, der Kunde bzw. Der, der Mensch von dieser Ladestelle ist in dem, in dem Fall kein Kunden, sondern der verlädt ja nur für unsere Kunden, ne? Also der Mensch von dieser Ladestelle, der meinte dann auch, nö, nö, das ist nicht von dir, das liegt hier irgendwie schon ein paar Tage rum. Da war ich dann schon schwer erleichtert. Ne? Also wenn ich mir da jetzt irgendwas abgerissen hätte, meine Güte, hätte der da krachen Chef gegeben, ne? also mit Sicherheit. Also, ne? ähm, aber der Bordstein war dann für sich auch nicht hoch genug, als dass ich damit irgendwas hätte hängen bleiben können, Sowas nicht. Es ist halt immer das Problem, äh, wenn der Auflieger ähm, wenig Gewicht hat, ähm, dann ist der Anpressdruck auf die Reifen zu niedrig. Und dann drehen die halt selbst auf trockenem Boden schnell mal durch, wenn man an einem Ding wie beispielsweise an einem Bordstein, also wo man mit dem Vorderrad drüber fahren möchte, dann drehen die halt gerne mal durch. Ja. Dann hatte ich vor, äh, noch Richtung nächsten Kunden zu fahren. Der ist in London. Da mache ich mir jetzt schon ein bisschen ins Hemd davor, weil London mit dem LKW, naja, ich weiß nicht. Na ja gut, es ist ähm, südlicher Themse im äh, Südosten von London. Ich habe es mir schon mal auf Google Maps angeguckt. Es müsste eigentlich relativ gut zu fahren sein. Ne? Trotzdem habe ich da jetzt vor dem London-Verkehr ein bisschen Respekt. Ne? Also muss man wirklich sagen. Da habe ich morgen früh um neun Termin und äh, bin mal gespannt, wie das dann wird. Ich hatte gesehen auf der auf der Hinfahrt nach Horton äh, Regis oder Regis, wie auch immer. Da hatte ich mich verkalkuliert, dass da eine Raststätte kommt in 13 Kilometern. Nein, es waren keine 13 Kilometer, sondern 13 Meilen. Also ne, ich dachte mir noch, okay, wunderbar, das ist noch vor deiner Ausfahrt. Ne, äh, dann kannst du auf dem Rückweg da genau wieder Pause machen. Nee, nee, hat nicht gepasst, ist nach meiner Ausfahrt. Aber auch das ist kein Problem, ähm, die äh, Raststätte jetzt zu erreichen. Ähm, bedeutet einen Umweg von vier Kilometern. Also das ist das ist okay. Ne? Da sagt auch keiner was. Ja, auch diese Raststätte hier an der Autobahn, das ist die Raststätte Toddington und Toddington North in dem in dem Fall. Leute 35 Pfund Übernachtung. Ne? Echt teuer. Ähm ich bin dann zum, zum Shop rein und wollte mein Parkticket bezahlen. Hab dann mal kurz äh, mein Kennzeichen buchstabiert, dann dreht sie mir ihren Bildschirm zu und zeigt mir mein LKW. Ne? Hat man mich doch bei der Einfahrt prompt gefilmt. Also hier wird wirklich alles überwacht. Ne? Selbst, selbst wenn du irgendwo auf einen Rastplatz fährst, du wirst fotografiert. Ne? Also ich möchte nicht wissen, was da wieder für Daten erhoben werden, Bewegungsprofile generiert werden und so weiter und so fort. Ne? Also ich halte das hier in England für sehr, sehr, sehr bedenklich. Ja, sei es wie es ist, um manche Dinge kommt man in meinem Beruf einfach nicht drum herum. Ich muss auch überall Name, Anschrift, Handynummer, weißt du, Teufels hinterlassen. Also ich bin hier durchgehend getrackt. Vielleicht soll ich mich mal mit der guten Claudia Zotzmann koch unterhalten, was ich dagegen unternehmen kann. Wahrscheinlich eher nichts. Grüße an dieser Stelle, liebe Claudia. Dein Buch habe ich aufmerksamst studiert, aber... Um viele Sachen komme ich hier im Ausland einfach nicht drum rum. Ne? Also ich bin hier auf Gedeih und Verderb auf Google und ähnliche Dienste angewiesen. Ähm, das, ja, es macht, es macht mir teilweise schon Sorgen, ob diese Daten nicht irgendwann mal gegen mich verwendet werden können. Naja, sei es wie es ist. Es ist spät genug. Ich habe mittlerweile fast 18 Minuten Aufnahme zusammengekriegt. Das soll es mal für heute gewesen sein. Ich melde mich morgen wieder. Bis dann und schönen Abend noch. Heute ist Freitag, der 31. Juli 2020. Es ist 20.37 Uhr und noch 37 Grad Außentemperatur. <lacht> Ja, ich hoffe, dass heute mein Kühler durchhält. Ansonsten muss ich wieder aussteigen und wieder absatteln und wieder Klappen öffnen und naja, okay. Ja, ähm, im Prinzip hat das heute alles wunderbar funktioniert. Ich hatte ja äh, noch einen äh, Abholer in äh, London. Also nicht ganz London, das war ein südöstlicher... Äh, südöstlich? Ja, südöstlich ein Stadtteil namens Woolwich oder Woolwich oder wie es heißt, keine Ahnung, wie man es ausspricht. Da mögen wir die Muttersprachler mal ein Beispiel geben, wie es sich anhört oder Leute die sich mit dieser englischen Aussprache gut auskennen. Das war auch gar nicht viel, das war bloß eine kleine Palette. Ich bin dafür heute Morgen, so, ich hatte 9 Uhr Termin da zum Abholen. Bin dann heute Morgen um 7 Uhr von dem Rastplatz, wo ich gestanden habe, in Toddington losgefahren. Noch ein kleines Stückchen Richtung Norden, Richtung Milton Keynes und habe dann da die nächste Ausfahrt gedreht. Was heißt gedreht? Rausgefahren und dann wieder auf die M1 drauf Richtung London. Bin dann irgendwann mal auf die das M25 gewechselt und von da aus auf diese naja, wie heißen die Landstraßen, würde ich gar nicht sagen. Also das sind, ja, im Prinzip sind die, sind die wie Bundesstraßen. Das sind diese Klassen der A-Kategorie. Ähm, oh Gott, Entschuldigung. Ich muss mal in die Augen greifen, ich bin ein bisschen müde. Ähm, bin dann da äh, quer durch, durch London durch, hatte mir auf dem Weg eine Tankstelle ausgesucht, ähm, wo ich den Kühler auftanken wollte, weil... Ähm, also normalerweise gehe ich davon aus, dass der Kühler ungefähr so vier Tage durchhält, aber bei den Temperaturen zurzeit äh, brauchen die halt auch einfach mehr Sprit. Ne? Also wund wundert auch nicht. Also normalerweise betreibe ich einen Kühler so mit irgendwie so 2,6 bis 3 Liter pro Stunde und ich nehme an, dass er im so knapp vier braucht. Ich habe das also nie wirklich gemessen. Ist auch völlig wurscht. Ähm, ich habe... Unterwegs Und das Problem, wenn ich keine Totaltankstellen habe, und in England gibt es anscheinend keine, jedenfalls laut meiner App gibt es da keine, dann muss ich mir eine Shell-Tankstelle suchen, weil auch dafür haben wir Kreditkarten. Und versuch mal eine Shell-Tankstelle zu finden, wenn du in einer anderen App, wir nutzen da die AD oder ich nutze da die ADC app die Shell-App kannst du wirklich überhaupt gar nicht gebrauchen das ist wirklich dermaßen ein quatsch also die hatte ich mal probeweise installiert und nee also da klicke ich mich lieber durch die durch die adac app durch und suche die per hand weil blöderweise kann ich nämlich in der adac app ähm, nicht nach marken filtern ja das ist natürlich sehr umständlich teilweise, aber ich habe tatsächlich einen gefunden, die also wirklich mit äh, 300 Metern Umweg von meiner normalen Fahrstrecke zu erreichen ist und, immer wichtig, die mit einem schweren LKW auch zu äh, befahren ist. Ne? Also ähm, ich habe ja <lacht> äh, vor einer Weile mal in Frankreich dieses Problem gehabt, wo ja also in diese Tankstellen nicht, nicht wirklich reinkam, habe ich euch, glaube ich, mal erzählt. Da müsst jetzt die Folgen raussuchen, weiß ich gerade nicht, ist auch egal. Ähm die konnte ich jemals problemlos befahren. Die lag direkt an dem Kreisverkehr. Und an diesem Kreisverkehr konnte ich wieder wenden und auf die A, keine Ahnung, was es war, müsste ich es ja nachgucken, habe ich schon wieder vergessen, zurückfahren, die dann zu meinem Kunden in, oder zu meiner Ladestelle in Woolwich führte. Ja, und dann kam so ein kleiner, winziger Schockmoment. Also ich so langsam auf diese, diesen großen Fluss, Mensch, wie heißt der noch gleich? Ähm, ähm, Temse, genau. Temse ist der große Fluss in London. Äh, Zufuhr. Auf einmal stand da Ferry. Ne? Ich dachte, äh, wieso Fähre? Ich wollte nicht auf der Fähre. Ne? Weil Fähre kosten immer gleich richtig Geld. Und ich muss mal meine Klimaanlage mal anmachen. Hier Standklima, ein, Standklima mal anwerfen, weil es ist echt wirklich warm hier im Auto. Ich hoffe, das Rauschen der Klimaanlage stört euch nicht. Ich stelle die mal ein bisschen höher. So 24 Grad oder so. Oder 23 Grad. Ähm... Ja, und äh, auch die Straße, die Zufahrtsstraße zur Fähre wurde also ziemlich eng. Ne? ich dachte mir, boah, nee, ne? wird doch wohl keine PKW-Fähre sein. Dann bist du hier aber irgendwie echt falsch. Ne? War dann aber ein wenig beruhigt, als mir ein Sattelzug aus Richtung Fähre entgegenkam. Da dachte ich mir, na gut, wenn der hier rauskommt, dann komme ich auch da rein. Das war tatsächlich auch eine ganz kleine Fähre. Ähm, da passten vielleicht, na... Die Lkw haben sie in die Mitte gestellt. Da stand außer mir noch einer. Der stand links neben mir und die beiden PKW-Spuren rechts aus. Es also waren vier, vier Spuren auf der Fähre drauf. Da standen vielleicht so in Summe so ähm, pro Reihe so sechs oder sieben PKW drauf. Mehr passten also mehr Fahrzeuge passten da einfach nicht drauf. Also kleine Fähre. Aber sie war kostenlos. Das war die Woolwich Free Ferry hieß die. Und die Überfahrt war also nicht mal drei Minuten die legt also ab, ich habe auch kein Motorengeräusch gehört von der Fähre, also ganz ganz faszinierend, ich hatte so fast den Eindruck als ob die sich mit der Strömung einfach nur treiben lässt, das ist durchaus möglich, ne? also die Themse ist ja, hat da also wirklich eine irre Strömung in, 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 äh, an der Stelle die ist da auch ziemlich breit, ich schätze mal sind so 400 Meter, 500 Meter hat die bestimmt und die fuhr einfach so in, in so einem, also die legte ab ähm, und fuhr einfach in so einem, in so einem geschwungenen Bogen, zack, zur nächsten Anlegestelle ähm, an, an der gegenüberliegenden Flussseite, dockte da an, zack, fertig, ne? also unglaublich. Ähm, <lacht> habe ich so auch noch nicht gesehen. Äh, doch, Moment, habe ich so schon mal gesehen, und zwar eine Rheinfähre bei Speyer, die macht das auch. Äh, aber die hat einen Dieselmotor. Ja, ähm, bin dann zu, meinem, zu meiner Ladestelle weitergefahren, das waren dann vielleicht noch so fünf Minuten Fahrzeit von da und habe da auch zügig meine Palette bekommen, das war so leicht, konnte ich auch allein ins Auto heben, also das war so jetzt wirklich nichts schweres und naja, das, das war es dann für mich auch schon mit England, Was heißt schon ist gut also ich habe noch reichlich Platz auf dem Auto, ich könnte noch mal so die gleiche Menge an Zeug laden, das habe ich jetzt geladen, Moment mal, das sind jetzt ähm, 12, 13, 14 Stellplätze habe ich jetzt belegt ne, und 33 habe ich halt. Ne, also naja, okay, sei es wie es ist. Ähm, ich habe mich dann auf dem Weg nach Dover gemacht und bin dann so durch die ähm, südöstlichen Stadtteile da gefahren und da waren dann auch so äh, so die ähm, englischen Vororte, wie ich sie aus alten, aus alten Serien so kenne, ne, so diese gleichförmigen kleinen Häuser. Ähm, die sich entlang der Straße aufreihen. Ich fahre dann vorbei und denke mir nach, ach verdammt, der hätte jetzt gut ein schönes kleines Video von machen können von dieser Durchfahrt hier. Das sieht genauso aus, wie man sich so englische Vororte so vorstellt. Ne? Ja, habe ich, hab ich aber blöderweise nicht gemacht. Ja, und der nächste Gedankengang war, mein Gott, wenn du abends besoffen aus dem Pub kommst. <lacht> Da hast du wirklich so irgendwie keine Orientierungspunkte. Ein Haus sieht aus wie das wie nächste. Da musst du wahrscheinlich so, irgendwie so 30 Häuser durchprobieren, bis, bis du eins findest, wo dein Schlüssel passt. Ne? <lacht> ja, man kommt schon wirklich auf abstruse Gedanken manchmal. <lacht> naja, sei es, wie sie es ist. Ähm irgendwann kam dann halt äh, die, äh, wie heißt denn diese Straße, äh, die mich dann zur Autobahn geführt hat, weiß ich auch nicht mehr, ist egal äh, irgendwie bin ich auch gerade ziemlich durch, ähm, naja das nächste, was ich dann gut fand ähm, also ich habe dann noch zwischendurch mit meiner Liebsten irgendwie so anderthalb, zwei Stunden telefoniert und die hat mir auch so zwei, drei interessante Artikel vorgelesen, die ich blöderweise auf meinem Handy nicht aufmachen konnte unter anderem einen Artikel von Sascha Lobo den, äh, der als Antwort-Tweet vom Tobias Migge auf einen auf Paywall-Tweet von der ähm, von der Gesche äh, von der Scharsarella, äh, Grüße an die beiden hier an dieser Stelle ähm, kam und ähm, der hat so im Prinzip mal umrissen was im Moment in Amerika so abgeht und was anscheinend so ähm, nachvollziehbar die Agenda von Trump sein könnte. Das möchte ich auch gerne mal ein bisschen relativieren, äh, obwohl wenn man diesen Gedankengängen so folgt, dir Sascha da, äh, da so äh, folgt, also diese Gedankengänge hatte ich ja im Prinzip auch schon mal. Ne? Und ähm, ich sehe schwarz für dieses Land. Ich sehe wirklich ganz, ganz schwarz. Aber egal, ich möchte jetzt hier nicht anfangen zu politisieren, ich fürchte, da kommt halt auch nichts, nichts Gutes auf uns zu. Aber ist egal. Ist nicht Thema dieses Podcasts. Ja, ich bin dann äh, nicht aus der üblichen äh, M20-Richtung, aus, aus London Richtung Dover gefahren, sondern weil ich vom Osten kam, ähm, bin ich über die äh, m 2 Naja, ist egal. Ich habe schon wieder vergessen. Ähm, bin ich halt von Osten äh, an, äh, an Dover herangefahren. Das ist ein Anblick, den ich auch relativ selten habe. Den habe ich früher mal, öfter mal gehabt, wo ich äh, ähm, noch die für eine andere, für eine andere. Äh, das habe ich euch glaube ich schon mal erzählt, ne, wo ich dann so nebenbei ein bisschen England-Verkehr gefahren habe, in der Zeit, wo ich äh, mich wieder an Fernverkehr gewöhnt habe, beziehungsweise an das LKW-Fahren wieder gewöhnt habe nachdem ich so mit meinem Rücken mal drei Jahre zu Hause geblieben bin. Von daher kann ich die Straße noch. Und die ließ sich relativ gut befahren, bis auf ja, einen etwas längeren Stau, der mich ungefähr 20 Minuten gekostet hatte. Da gab es einen, einen kleinen Unfall. Äh, war nichts Aufwendiges. Ich habe auch da nicht viel gesehen. Es stand da nur noch irgendwie so ein Auto irgendwie so äh, auf dem Standstreifen. Ähm, aber es hat halt sehr viel Verkehr da gegeben. Ne? Und der Verkehr der lief teilweise wirklich wirklich langsam. Was mir aber im Prinzip eigentlich egal sein konnte, da ich heute und morgen äh, nicht mehr im Zeitdruck bin. Ich habe also alle Zeit der Welt, ähm, äh, zur Spedition zurückzufahren. Ähm, das Einzige, was eventuell, ähm, naja, sagen wir mal so, das wäre der Druck, den ich mir selber mache, äh, möglichst früh, nach Hause zu kommen, und um möglichst früh mein Wochenende genießen zu können. Ne? So. Dann komme ich auf den Hafen von Dover zu und war schon aufs Schlimmste gefürchtet, aber der war komplett leer. Der war komplett leer. Also da standen nur in zwei ähm, von diesen Wartebereichen, das war dann so, also der Bereich, wo ich da äh, zugewiesen wurde, das sind so die, die Lanes äh, 100, ähm, muss ich überlegen, 180 bis 195 oder 197, so müsste das sein. Der vor dem äh, vor dem Pier 7, also das heißt ein Dover 7, heißt das heißt der Pier, war, da wurde ich auch zugeteilt. Ich bekam die Wartelinie 190, äh, Fährzeit 13.05 Uhr und ich kam halt um 12 Uhr, was war das denn? 12.20 Uhr oder so, habe ich diesen Warteplatz bezogen ne, und. Äh, naja, gut, die Fähre war zwar voll, aber halt der Parkplatz war halt leer, ne? also, ne? und ich brauchte ja wieder mal wieder einen Parkplatz auf dem Außendeck, weil der Kühler läuft, ne? und dann kannst du halt nicht aufs normale Deck, dann habe ich schon mal erklärt, also die haben ähm, da mehrere Decks, ein Deck äh, können sie halt oben belüften, ähm, oder du brauchst halt einen Stromanschluss, ne? und Stromanschluss ist immer ein bisschen kompliziert, der funktioniert auch häufig nicht, und ähm, was halt nicht passieren darf, der Kühler darf halt nicht abgeschaltet werden. Ne? Und wenn du halt das falsche Deck drauf fährst und der Kühler läuft, ähm, naja, dann kommen die dann und schalten den Kühler ab, ne? machen, machen die einfach. Ne? So, weil ein normales geschlossenes Deck darf der Dieselmotor halt nicht laufen, weil ne? Ersteckungsgefahr, CO2, Abgase und das das Thema halt. Ja, und die Fähre legt auch wirklich sehr, sehr pünktlich ab und auch sehr, sehr pünktlich an. Das waren genau 90 Minuten Fährzeit. Ich hatte eigentlich vor, ein bisschen am Podcast noch rumzuschnibbeln. Ähm, ging aber nicht, weil erstens ähm, das Essen ein wenig zu lange gedauert hat. Also ich bin ja, blöderweise als letzter auf, als vorletzter auf die Fähre gefahren und als letzter wieder runter. Ne? War, war auch wieder so ein Ding. Also ich habe es schon mal geschafft, als erster drauf zu fahren, einen wunderschönen Aussichtsplatz auf dem Oberdeck zu haben, direkt vorne. Das war so diese Nachtfahrt wo ich so ein wirklich leider sehr verunglücktes Video gemacht habe. Das hätte ich euch gerne damals irgendwie noch gezeigt, aber das <lacht> konntest du wirklich keinem zeigen. Das hat einfach nicht funktioniert. Habe ich deswegen auch gelassen. Aber vielleicht kriege ich das ja nochmal hin. Dann zeige ich es euch. Das ist wirklich ziemlich spannend, wenn es da halt bei Nacht ankommst und dann siehst, wie diese ganzen Fährmanöver laufen. Ne? Und vor allen Dingen, wie sich dann diese, diese Überfahrbrücken ähm, auf die Fähre äh, herabsenken. Ne? Das, ist schon, das ist schon spannend. Also das muss, muss man mal gesehen haben. Ja, und ähm, ich bin dann, wie gesagt, als Letzter von der Fähre runter. Und... Aufgrund des hohen Verkehrsaufkommens, was du halt immer, immer so hast, war da halt natürlich auch eine ziemlich lange äh, Schlange bei der Ausfahrt. Und mitten in der Ausfahrt ging prompt der Kühler wieder aus. Ne? Das, also, das waren auch 38 Grad oder 39 Grad in Calais. Das war richtig warm. Ne? Und ähm, dann kommt halt noch die zusätzliche Abwärme vom Motor, ähm, vom Mercedes her drauf. Oder das Getriebe ist ja auch ordentlich warm. Ähm, ne? Und staut sich alles halt zwischen Sattelzugmaschine und Auflieger und dann setzt halt der Kühler irgendwann aus, weil der nicht genug kühle Luft bekommt und bevor der halt kaputt geht und verreckt, schaltet der halt ab. Ja, darf natürlich nicht passieren, ne? Blöd ist natürlich nur, wenn in dem Fall, wie es mir passiert ist, ich kein, keine Möglichkeit zum Anhalten habe, dann kriege ich halt schnell ein Problem, ne? Ähm, hab natürlich sofort die Spedition angerufen ähm, und die haben gesagt, also, ja, okay, der, 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 der Kühleralarm ist auch schon da. Wir hätten wir hatten dich jetzt sowieso äh, direkt angerufen, aber gut, dass du dich meldest. Nächste Möglichkeit, ranfahren, äh, absatteln, ne? kennen wir ja schon, das, das Thema vorne aufmachen und ähm, warten, bis er wieder anspringt. Da ich aber den Kühler jetzt nicht wie gestern zwischendurch testweise ausgeschaltet habe und äh, neu, äh, versucht, habe, äh, versucht habe, neu zu starten, sondern einfach angelassen habe, sprang der nach drei, vier Minuten einfach wieder an, nachdem ich wieder ins Rollen kam. Ne? Das war so, oder vielleicht waren es auch fünf Minuten. Also sobald ich ins Rollen kam und wieder ein bisschen kühle Luft dazwischen kam und so dieser Hitzestau von den beiden Motoren da weg war, sprang der Kühler auch von selber wieder an. Ja, ich habe dann vor, aber trotzdem auf dem nächsten Parkplatz angehalten. Der war aber dann doch ein Stückchen weit weg. Der war bei Saint Omer. Also ich bin da über Saint Omer und äh, später ha Hasebruck oder wie das Französisch ausgesprochen wird, keine Ahnung. Ähm, und dann weiter nach Lille gefahren und nicht äh, die Strecke oben über den Norden über die Autobahn. <lacht> ähm, sprang der einfach wieder an. Ja, ne? Und ach so, ne, da waren wir schon. So, bin auf dem, auf dem Parkplatz rausgefahren. Äh, hab mal die, äh, also abgesattelt habe ich nicht. Ich habe halt die Zugmaschine nach rechts weggedreht, sodass ich äh, von vorne an die, an die Klappen dran kam und habe da mal so ein bisschen geguckt und gemacht und äh, waren aber keine Alarmmeldungen mehr drauf. Die hatten sie zwischenzeitlich über die Telemetrie weggelöscht und seitdem läuft der Kühler eigentlich durch. Ne? Ich hatte aber auch schon gesagt, wenn ich jetzt irgendwann mal stehen komme und meine Nachtruhe einlege, dann werde ich absatteln und ähm, die gleiche Prozedur wie gestern. Bis jetzt scheint es so zu sein, dass ich das wohl nicht machen muss. Ich habe gerade noch mal äh, hier in Van Laan äh, an dieser Stelle, ne? Daniel, ich bin an deinem Lieblingsrastplatz, <lacht> <lacht> ne? ähm, noch mal 25 Liter in, in den Fühlertank reinlaufen rein lassen, weil die 50 Liter, die ich in England getankt hatte, haben mir nicht so ganz gereicht. Wir haben ja dieses, dieses Außen, diesen Außenfühler da, diesen Außensensor, wo wir mal ablesen können, wie viel Sprit ungefähr noch drin ist. Das ist ja auch eher so eine, so eine Pi mal Daumen-Angabe. Und da heißt es halt, wenn da noch zwei Punkte zu sehen ist, fährst daran ran und tankst. Also ja, habe ich gemacht, damit der Kühler heute Nacht durchhält. Und ich habe ja morgen noch ein paar Stunden zu fahren bis zur Spedition. Und habe einfach nochmal 15 drauf drauflaufen lassen und dachte mir schon, als ich neben dem Fahrzeug stand, meine Güte, da kommt eine Hitze raus. Ne? Und ne, hier ist ja immer noch 36 Grad. Ne? Also Ja, aber bis jetzt läuft er. Bin mal gespannt. Ich habe schon befürchtet, dass er wieder mitten in der Aufnahme ausgeht und ich wieder äh, rausspringen darf. Aber nee, bis jetzt funktioniert's. es. Ja, ähm, morgen werde ich dann mal so, weiß nicht, so gegen sieben oder acht, je nachdem ich Lust habe, losfahren. Äh, Wird noch äh, durch Luxemburg durchfahren. Äh, dann werde ich auch mal kurz dem Chris rüberwinken. Äh, vielleicht ergibt sich ja auch eventuell eine Möglichkeit, mal irgendwo kurz einen Kaffee zu schlürfen. Wäre ja möglich. Ähm, werde mich jedenfalls rechtzeitig bei ihm melden. Vielleicht hat er ja Lust. Wenn nicht, ist auch gut. Dann holen wir es irgendwann, irgendwann mal nach. Und äh, Chris, wir müssen noch eine Aufnahme machen, wir zwei. Ne? Äh, ist nicht vergessen. Ich habe im Moment nur ein bisschen, bisschen arg, arg wenig Zeit. Äh, ich weiß nicht, wie ich es hinkriegen soll. Ähm, müssen wir mal schauen, wie wir es hinkriegen. Vielleicht, vielleicht ergibt sich ja was. Ja, ähm, wir können es auch gerne mal machen, wenn ich so unterwegs bin. Äh, da werde ich aber erstmal einen größeren Test mit dem äh, äh, Melonator und äh, mit äh, Fairsein ähm, äh, machen, wenn das dann hinhaut. Obwohl, das ist wieder ein Montagtermin. Montag ist immer ein bisschen schwierig bei mir, weil ich Montag immer relativ spät losfahre und dann bis, normalerweise bis spät in den Abend reinfahre. Hm. Muss ich mal gucken, wie ich das mache. Vielleicht klappt es ja. Nun gut, äh, morgen äh, werde ich dann ähm, so gegen Mittag äh, oder frühen Nachmittag bei der Spedition sein. Ich werde dann morgen wohl auch keine Aufnahme mehr machen. Das ist, äh, wie soll ich sagen, es wird morgen ein ziemlich ereignisarmer Tag werden. Da gibt es also wahrscheinlich nichts zu erzählen. Das sind noch ungefähr vier Stunden äh, bis zur Spedition. Ich werde wohl traditionsgemäß in Kirchheim äh, am Maxi-Authof an, äh, anhalten und eine Bockwurst essen. Ähm, an dem Rastplatz habe ich früher immer, wenn ich in äh, Ludwigshafen geladen hatte und in die Britannien musste, immer angehalten. Äh, habe eine Bockwurst gegessen und ähm, meine CMRs, bzw. meine Papiere, alle, alle da in Ordnung gebracht, weil da sind die ähm, BASF-Leute immer ein bisschen schludrig damit. Also du kriegst jetzt Verladepapiere in die Hand, aber halt keine CMRs und so. Und wenn du irgendwie drei, vier Kunden hast, dann, musst du halt, dann hast du halt viel Schreibarbeit. Ne? Ähm, und das habe ich immer an dem Rastplatz immer nachgeholt so hat sich bei mir so ein bisschen die Tradition da eingebürgert immer wenn du an einem Maxi Hof vorbeikommst hältst du mal an und ist eine Bockwurst ich bin ja auch da Mitglied im Maxi-Club ähm, habe auch einen Maxi-Kaffeebecher und krieg von daher aus, äh, auch meine, meine also Clubkarte habe ich natürlich auch krieg von daher irgendwie ähm, da Rabatte auf die ganzen Sachen und ja ja gut im Prinzip habe ich weiter nichts zu erzählen. Es war also heute ähm, ein Tag, der durch und durch eigentlich geflutscht hat. Ja, fand ich sehr angenehm und äh, auch mal neu äh, für mich die Themsefähre. fähre ähm, die hatte ich ähm, naja, ich meine, ich hatte das schon, das schon auf dem Navigationsgerät gesehen, dass ich irgendwie über den Fluss drüber muss, aber ich habe das für eine Brücke gehalten. Ne? Also, <lacht> ich meine, es gibt ja auch genug Brücken in London. Ne? Also, äh, wirklich, ne? Und nee, aber war eine Fähre. Ne? Naja, na okay, aber ich werde mal diese Fähre so ähm, mal im Hinterkopf behalten, wenn nicht wenn da mal irgendwie mal irgend so blöder Verkehr ist über die Autobahn, die so am Osten vorbei führt oder so, die kann man auch mal als Alternative nutzen. Also das ist eine, das ist eine nette Umleitung, das ist doch ein bisschen doof zu fahren später in, in durch die Stadt durch, aber das geht im Prinzip auch, wenn mal irgendwie was Größeres passiert ist, wenn da der Tunnel gesperrt ist oder so, das kommt ja auch mal öfter vor, ähm, dann werde ich die mal so als, als Ausweichstrecke äh, nutzen. Ähm, ja. Na gut. Werde ich euch noch eine Tageszusammenfassung geben von heute was ich denn heute so gemacht habe, geschafft habe oder auch nicht geschafft habe. Ähm, was haben wir denn? Truck-Info ist das Falsche. Das ist die Gesamtverleistung von der Strecke. Den Tages brauche ich heute. Was habe ich denn heute gemacht? Ja, äh, da ist es. 512,6 Kilometer habe ich geschafft. Dafür habe ich 8 Stunden und 36 Minuten gebraucht bei einer Durchschnittsgeschwindigkeit von 60 km/h was wiederum der äh, längeren Stadtdurchfahrt durch London geschuldet ist und den längeren Staus. Deswegen habe ich da heute keine gute Kilometerleistung zusammengekriegt. Aber ich habe den Spritverbrauch auf 24,1 Liter gedrückt. Ja. Ich habe mir heute nämlich die Frechheit besessen und habe äh, mich an, in England äh, strengstens an die Geschwindigkeitsbegrenzung gehalten. Und die sind halt 50 Meilen. Ne? Und 50 Meilen sind halt genau 80. Das habe ich auch in Frankreich gemacht. Ähm weil ich halt nicht mehr im Zeitdruck bin. Und wenn ich nicht im Zeitdruck bin oder irgendwelche Termine zu schaffen habe, dann erlaube ich mir auch einfach mal eine spritsparende Fahrweise. Das muss dann einfach auch drin sein. Ja, Ich muss ja nicht immer so irgendwie 33 Liter verbrennen. Das muss ja auch nicht sein. Außerdem spielt ja auch der Umweltgedanke bei mir immer einen größeren Grund. So, dass ich also mir heute mal erlaubt habe eine etwas zahmere Fahrweise an den Tag zu legen natürlich alles im Economy-Modus und nicht im Standardmodus. und ja von daher soll es das einmal ja mal für diese Tour gewesen sein ich weiß noch nicht wann ich sie veröffentlicht kriege ich bin noch mit der innerdeutsch 3 im Rückstand die habe ich auch noch nicht veröffentlicht ich habe sie noch nicht mal richtig bearbeitet werde ich wahrscheinlich am Wochenende machen also ich werde gleich noch ein bisschen was machen, na klar, ich habe jetzt Zeit, aber am Wochenende werde ich auch noch was machen und werde dann gucken, dass ich das am Wochenende rausgehauen kriege und werde dann zeitnah auch die England-Folge jetzt veröffentlichen und was ich nächste Woche zu tun habe, wo ich nächste Woche hinfahre, weiß ich heute natürlich noch nicht. Das werde ich erst am Montag erfahren oder am Sonntag oder vielleicht sogar schon am Samstag, ich weiß noch nicht. Jedenfalls habe ich nur ein kurzes Wochenende, das ist die 24er-Pause und ähm, naja, wir, wir werden sehen. In diesem Sinne wünsche ich euch ein schönes Wochenende. Das wünsche ich mir auch. Und wir hören uns dann in der nächsten Folge wieder. Bis dann. denn. Gehabt euch wohl. So, und wie immer, wenn die Lufthörner zweimal tuten, dann ist für mich im Prinzip die, Wochenende, die Woche beendet. Und wir kommen zum Schichtende. Ja, das ist so die Zeit, wo ich immer so mal ähm, ein paar Sachen, die ich äh, unterwegs an so Blödsinn verzapft habe, nochmal klarstelle, ähm, die mir dann so auffallen, wenn ich den Podcast nochmal durchhöre. Ähm, und da hatte ich ja gesagt, dass ich die Durchfahrt, äh, die Durchfahrtsprozedur am Hafen von Calais gerne mal mit der Dashcam ähm, dokumentieren würde das hat blöderweise nicht funktioniert ähm, erstens aufgrund eines Bedienfehlers von mir und zweitens ähm, nimmt die halt auch nur drei Minuten oder vier Minuten auf, ne? das ist halt das nächste ähm, das hole ich mal nach mit einem normalen Handyvideo. Ähm, wenn ich das nächste Mal in Calais bin und vorausgesetzt ich vergesse es dann nicht ähm, das werde ich euch nicht schuldig bleiben das Video kommt irgendwann mal ja, dann habe ich gesehen, äh, als ich das Video von äh, dieser Rückwärtsfahrt über die englische Landstraße hochgeladen habe, ähm, dass mir der Michael Kopp einen Kommentar äh, in, zu meinen Videos hinterlassen hat. Ähm, da mal ganz herzlichen Dank dafür. Ähm, den habe ich dann auch mal äh, seinen Twitter-Link, sein Twitter-Profil in den in, den, in die Show Notes geworfen. Der hat sich ganz, ganz herzlich für das Video bedankt. Findet es auch interessant. Und meinte, ich könne davon auch eine Playlist erstellen. Da muss ich mich dann tatsächlich mal beschäftigen. Und es scheint wohl so zu sein, was mir aber nicht klar war, da die Videos ja alle auf Privat gestellt sind und die niemand normalerweise finden kann, ich habe trotzdem gesehen, dass ich ein paar Abonnenten habe, es sind nicht viele, es sind so drei, vier Stück. Ähm, von, von euch Abonnenten würde mich mal interessieren, bekommt ihr eine Benachrichtigung, wenn ich ein neues Video hochgeladen habe? Hm, würde mich mal interessieren, weil, wenn dem denn so wäre, ich meine, ich lade so ein Video schon mal gerne mal hoch, wenn ich irgend so die Gelegenheit habe, so quasi in WLAN unterwegs oder sowas, wenn ihr dann so eine Benachrichtigung bekommt, dass äh, ein neues, dass ein neues Video zur Verfügung ist, ähm, dann würde das ja im Prinzip erscheinen, bevor der Podcast erscheint. Und das sollte es eigentlich nicht tun. Da würde ich doch mal ganz, ganz herzlich um ein Feedback bitten, ähm, ob ihr das schon seht, bevor der Podcast quasi erscheint. Also ne, aktuell, ähm, also quasi wenn es hochgeladen ist, aber dann schon eine Benachrichtigung bekommt, dass auf YouTube ähm, ein neues Video zur Verfügung ist. Das sollte nicht sein. Äh, ich möchte da ungern Sachen vorgreifen. Also Podcasts vorgreifen, äh, sag mir bitte Bescheid, dann muss ich das äh, mit der mit dem Hochladen äh, zu einem anderen Zeitpunkt machen. Ähm, ansonsten fände fänd ich das ein bisschen doof, ne? Zum zumal einige von den Videos auch jetzt nicht irgendwie äh, großartig kommentiert sind oder so. Ähm, ich habe jetzt auch hier auf dem, auf dem nächsten Trip, ähm, den ich dann, äh, das kann ich schon mal anteasern, hier äh, die nächste Tour die äh, ja, war, war ich, ich sag mal so, das war so ein ziemlich, ziemlich harter Ritt, ne? Irgendwie sechs Länder in fünf Tagen, <lacht> kann ich schon mal vorgreifen. Äh, wird wird drum gehen, ähm, naja, ich bin also irgendwie äh, montags losgefahren, kurz nach Frankreich rein, dann in die Schweiz, äh, dann wieder zur Spedition zurück und dann über ähm, Passau und Graz, durch Österreich durch, durch Slowenien durch, nach Zagreb runter, von da aus irgendwie quer rüber nach Italien, ähm, irgendwo in Verona einen Auflieger getauscht im Chef und dann nach Mannheim hoch. Es ne? war schon ein ganz schöner Ritt, also wirklich. Ja, das teaser ich euch schon mal an. Da habe ich nämlich auch etwas hinbekommen, was. Ähm, ähm, ich immer schon mal äh, angekündigt hatte, nämlich die Bahnverladung möchte ich schon mal anteasern für den nächsten Podcast. Ähm, das war mitten in der Nacht, habe ich zwei Videos von gemacht, einmal die Auffahrt, einmal die Runterfahrt bis zum ersten Parkplatz. Teaser ich euch schon mal an. Äh, seid gespannt. Ähm, ja, Die Veröffentlichung wird allerdings ein bisschen dauern, so wie diese hier auch dauert. Ich bin nämlich schon wieder auf der nachfolgenden Tour, also quasi die zweite Tour nach der England-Tour, dann kamen Schweiz und äh, Kroatien und jetzt bin ich schon wieder auf einer neuen Tour und ich hänge halt im Moment ziemlich, äh, ziemlich mit der mit der Fertigstellung von den Podcasts hinten dran. Das tut mir auch ausgesprochen leid, aber ich kriege es zur Zeit zeitlich einfach nicht hin, weil normalerweise, wie gesagt, mache ich irgendwie irgendwie zeitnah abends, aber die Ta Tage waren in letzter letzten Zeit so lang und ich habe abends dermaßen keine Lust mehr gehabt, irgendwas zu machen und äh, an Wochenenden war jetzt auch ein bisschen Privatzeug dazwischen, was mir auch wieder Zeit äh, genommen hat für die Podcast-Produktionen und äh, deswegen bin ich gerade ein bisschen hinten dran. Ja, dafür möchte ich nochmal natürlich um Entschuldigung bitten und das soll es dann auch für diese Tour gewesen sein. Ja, wie immer bleibt noch so der alte Fernfahrgruß, kommt gut heim. Und haltet die Räder auf der Straße. Beziehungsweise umgekehrt, haltet die Räder auf der Straße und kommt gut heim. Wir hören uns in der nächsten Folge. Bis denn, denn. Tschüss.